0: Está no ar Apex Cast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa
1: do melhor do automobilismo virtual. Muito boa
2: noite, amantes do esporte a motor. Sejam bem-vindos a mais um Apex Cast. É, esse é o sétimo episódio. Episódio especial hoje, hein? Estamos pegando aí uma linhagem de camisas vermelhas pela frente. Né, da, próximo pode ser você, né, desde que se, você tenha aí aquela disponibilidade na sua agenda para bater aquele papo nas noites de sexta. Hoje estou com ele, que agora é host oficial, o grande André Renz. Mas antes de chamar o André Renz, eu tenho aqui que né, parabenizar o belíssimo trabalho, aí, a nossa nova abertura realizada aí pelo Instagram, arroba turbo na veia. Né? Basta procurar lá o Fernando da... Inseto Production, ele fica bravo, hein? É Energia Produções aí, né? Procura ele lá, né? São edições profissionais aí, né, de alto gabarito e qualidade, como vocês viram aí nessa abertura. E também faz edição do real, do virtual, faz de tudo, rapaz, hein? Menos festa de 15 anos. É, isso aí ele não faz não. Então eu vou chamar ele aqui o nosso host fixo, o grande André Reis. Boa noite, Reis. Tudo beleza, cara?
3: Fala, Diegão. Boa noite. Boa noite a todos os amigos aí acompanhando pelo YouTube e depois também acompanhando pelos, pelas principais lojas de podcast. Satisfação estar tá aqui mais uma vez e a, a live tá pesada, hein? O, temos um convidado brabo hoje.
2: É, não é tão brabo assim, né? Que ele parece um sim carinhoso para mim, né, velho? <risos> ele é todo lindinho, todo fofinho, cara. É, você não pode falar assim dele não, mas nas pistas o homem é bravo,
1: isso, isso aí de, fa...
2: de fato é hein Renzi Estamos falando dele, sem muito mais delongas e lero lero, o grande VRBT agora, Amarok 23, vulgo Roberto Stenenberg Boa noite Roberto, seja bem-vindo aí Fala uma...
4: beleza? Podcast. Boa noite beleza, a todos Beleza cara Prazer estar aqui com vocês
2: Prazer todo é nosso, como é que tá o frio aí cara?
4: Pô, aqui tá frio, viu? Tá, deve estar tá uns 9 graus agora.
2: Aqui também Eita. tá bem frio. Eita, 9 graus aí o pai não aguenta. Aqui tá fazendo 9 graus na madrugada, rapaz. Né? É. Aqui deve estar tá 12 graus, ainda é mais tranquilo de, de suportar. Mas já 9 graus às 19 horas, imagino eu. Começamos no horário, hein, Renz? Parabéns, pois viu? Pois é. Sim. é imagino eu na madrugada como é que não vai ficar. Reis é. O homem é seu aí, rapaz. Já começa aí colocando ele na berlinda, logo, rapaz. Vamos começar essa resenha.
3: Vamos começar logo com o principal assunto, né? O que, o que mais instigou a gente a trazer o Amarok aqui hoje, que é a classificação dele para o showdown, né? A gente, a gente cansou de ver mensagem aí com, com relação a, a galera felicitando ele, parabenizando ele pela conquista, que não foi fácil. Quem já acompanha o Amarok há muito tempo sabe que faz tempo que ele está nessa luta e foi, 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 até que degrauzinho por degrauzinho ali, né? até que chegou e, e ainda tem muitos outros degraus para subir. Conta para gente, entendi. então, aí já no seu boa noite, aí conta para gente o quão difícil foi chegar nisso, o, o que você precisou, o que foi mais importante para chegar nisso e, e o que você precisa para continuar, para subir esses outros degraus que a gente sabe que ainda tem para subir.
4: Bom, é, boa noite a todos. É, cara, foi difícil. É, eu comecei a, a jogar assim, Gran Turismo com o volante não faz muito tempo faz o quê? Uns dois, três anos. Só que é, eu vim num, num, assim, tentando me adaptar sempre né, o mais rápido possível. Quando eu comecei a, a ver as corridas da FIA, então eu gostei muito. Que daí eu fui atrás do meu do G29 que eu comprei para começar a participar. É, no começo, eu tava, sofria muito. Nossa, eu não conseguia andar nem, nem sem TCS. E agora já tá tranquilo. Mas assim, para classificar mesmo, para alguma classificação do GT, foi bem difícil. É, eu vinha já há muito tempo já tentando, né? E foi meio que casando as coisas, né? Porque antes eu tinha uma boa marca, que antes eu corria com a Corvette eu fazia boas pontuações, mas não tinha piloto correndo com ela nas outras regiões, aí eu não conseguia me classificar. Assim foi com a McLaren, por exemplo, aí depois veio, eu peguei a Corvette de novo, não consegui me classificar, né, e aí agora com a Volkswagen, né, teve as, as etapas que era de exibição, que eu usei muito isso como treino, eu sempre estava me mantendo ali no top 10, né, sendo o primeira primeiro da marca que eu escolhia, né, e até que agora deu certo, né, conseguir lá somando bons pilotos também nas outras regiões, né, junto com o Apelion e o Hero Grande lá, que é o cara da Ásia, que anda demais, e a gente conseguiu se classificar aí, a Volkswagen ficou em P2, foi, foi bem legal, porque de cara, assim, já, né, assim, a primeira classificação, a Volkswagen estava muito fortíssima, e já ficou em P2 lá entre as construtoras, ficou pontos, acho que, não me lembro quantos pontos, mas bem pertinho da Toyota, né, então a marca estava bem forte, né, e, e também treinei muito, né, para conseguir isso e deu certo.
3: Que bacana, é, isso é, é legal você falar essa questão da, de você ter escolhido uma marca que tinha, tinha outros pilotos bons para você poder se classificar... Porque tem muita gente que corre e fia e não, e não se preocupa com isso. né? Às é. vezes, ah, eu vou aqui com a marca que eu gosto, eu vou aqui com o carrinho que eu sei que eu ando bem e tal. Mas se o cara está correndo ali para se classificar, não adianta ele pensar só na região dele. Ele tem que pensar nas Sim. outras duas também. né?
4: Com certeza. Isso é fundamental, porque senão você corre, mas não, não classifica. né? A marca não fica entre as 12. Né? Então, não, não adianta nada. Que nem eu pegava a Corvette que era um carro fortíssimo, a Chevrolet. GR3, GR4. Quando eu corri com, com o GR4, estava fortíssimo, tinha muito motor, mas nas outras regiões não, não conseguia nada. Então, eu ficava entre os 10 aqui, ficava em primeiro da marca, mas ela não entrava entre os 12, né? Então, não, não adiantava nada.
3: É, e a gente mas teve isso. muita gente escolhendo Corvette nessa, nessa, nessa primeira é. primeiro round, né? Muita gente escolhendo Corvette, mas aqui, né?
4: Esse que é o grande Aqui, problema. É. Na, e, e, ou talvez em outras nas outras regiões não tinha um piloto forte também, né? Exato. E daí não, não entrou entre os 12 não adianta, não tem o que fazer.
3: Exatamente.
4: Quando é. Qual que é a data do, do showdown? Vai ser dia 24. 24 de julho. Mim. Sim. É. 24 de Agora julho. a transmissão não sei.
3: Ah, normalmente não, é uns 20 dias é depois, né? É. é, então, normalmente é uns 20 dias, 20, 30 dias depois. Nossa, nós tínhamos
2: é. que ter chamado ele no dia 29, Reis, para gente fazer uma, <risos> uma proposta. Tá espremendo o homem, né? Aí ele espremendo, é como é que foi, quem ganhou, o quem, que, que aconteceu, né? Brincadeiras é. à parte. Né? Mas o Amarok, ele já perseguiu isso aí há bastante tempo. Né, teve uma ocasião até que ele deixou de participar de, de, dos campeonatos né, de ligas, aí, né, inclusive da Apex, para tentar se dedicar, e naquela ocasião não conseguiu. Né, e agora, né, ainda bem, Amarok, você classificou, fico bastante feliz. Até mesmo, né? Já são quase três anos, né, Amarok, de relação quase assim. A gente, é, quase três anos, e já não tem três anos, se bobear. Né, da gente conversando, vendo é, é, a dedicação aí né, nos treinos, não somente para a liga, para a FIA. E essa evolução, né, que que o Amarok teve, né? O Amarok quando eu vi ele correr pela primeira vez, ele representava a equipe DDR, e eu vi não, não lembro se foi na ZGT em algum lugar, e ele não chegou diretamente correndo, se eu não me engano, né? Eu posso estar enganado. Eu acho que não, não. chegou correndo na Liga Apex, né? Chegou correndo num campeonato paralelo, não vou lembrar aqui agora qual, né? Mas chegou também daquele jeito, com o pé na porta, né? Spoiler. É, super foi, esporte, é verdade. Foi Super esporte. Chegou, foi Bem sendo foi campeão, Amarok, ou foi vice? Não, foi vice. O, foi mesmo, Daniel o Daniel. O Daniel, o
4: Daniel, o Daniel, Daniel. ganhou todas Exatamente.
2: <risos> Mas ali também já demonstrou né, que, o que vinha pela frente. Isso nós estamos falando aí de 2019, se eu não tiver enganado, hein? Acho que foi em 2019. In, é, in, né? Início de 2019. Isso aí. Primeiro e...
4: campeonato na Apex foi o Super esporte
2: Certo. Aquele Amarok lá de 2019, né? O que que além, obviamente, como piloto, né? O que que evoluiu aí no automobilismo aí para você, Amarok, nesses últimos dois anos para cá?
3: É, deixa eu emendar ah. uma pergunta junto. Boa. O que que evoluiu e o que que você buscou evoluir? O que que você de lá para cá olhou e falou assim: isso aqui eu tenho que mudar e mudou.
4: Isso, tipo, o que me ajudou bastante é, foi um, um campeonato que eu participei, né? Que eu corri lá entre... Era o Solid, o Didico, o Bonelli. E aí eu via a tocada deles, eu via como que eles faziam. E eu sempre tentava buscar assim, o que que eu faço de diferente deles. Aí eu analisava replay, eu ficava tentando ver. Não, aqui eles fazem desse jeito. Aqui eles aceleram desse jeito. E eu tentava reproduzir, né? E no começo eu não conseguia. Era, é uma... Você tem que ir com o tempo pegando uma sensibilidade, você vai criando uma sensibilidade dos pedais do volante, né? E com o passar do tempo, né? Eu fui trocando de equipe, e daí a equipe me deu suporte, eu fui, né, fui com outros volantes também, que ajuda a evoluir também. Não tenho o que dizer um G29 é um volante de entrada, assim, sensacional, mas um t 300 é melhor, o TGT é melhor também. Então isso também Hoje ajudou a
2: TGT. Hoje você está... É GT
4: TGT. E ainda tem muito que evoluir, né? Tanto que eu vejo, assim, que eu, eu tenho um desgaste de pneu muito maior que, do que, por exemplo, o Bonério, do que o Didico, do que esses caras aí. E até esses tempos eu até pedi uma ajuda para o e falou ó, o que que eu faço de diferente aqui? Vê a minha volta. A primeira coisa que ele falou, ó, você freia demais. Falei, pois é, eu já senti isso. Então, às vezes... No, no curso do pedal ali de 90 a 100%, eu não consigo manter, né? Então, quando eu vou chegar numa curva, eu já freio 100% e daí eu vou tirando. Isso eu já vi que eu tenho que mudar isso aí, eu tô tentando mudar para economizar mais pneu, para melhorar o pace de corrida, para, né? Porque eu já perdi muita corrida por causa de, de consumo de pneu. Então, é é sempre tentar buscar assim a, a, analisar os outros, os que são mais rápidos os que são melhores, para a gente ver aonde que a gente pode melhorar. Né? E agora estou focado nesse negócio do freio, que porra, não dá mais para gastar tanto pneu. Mesmo com o TGT, <risos> o TGT ajuda, ajuda, mas o freio, a reaceleração também conta demais.
3: É legal você estar tá falando isso, porque até rolou uma conversa sobre isso num dos grupos de, de resenha de AV hoje, justamente é. sobre essa questão de, de equipamento. Né? Importante você estar tá falando isso, porque mesmo tendo o TGT, é assim, o que a gente sempre discute né, é que o equipamento te fornece ferramentas para você perceber o que você está fazendo de errado, isso, mas exatamente. ele não corrige o que você está fazendo de errado, exatamente. não é ele que tem que corrigir, é você.
4: Exatamente isso. Não é o volante tentando. que você
3: está falando isso, porque vai de encontro com o que a maioria pensa ao contrário, a galera sempre acha... Não, a hora que eu botar minha mão no meu TGT, eu vou dar pau na no E Não tem conversa. E não é assim, velho. Não é assim não, mesmo.
4: Não, é, é que nem você falou, ele te ajuda a você perceber aonde você tem que melhorar. Mas se isso. você não trabalhar em cima disso, não adianta ainda.
3: Perfeito. Não, não é à toa que o homem é o novo camisa vermelha, né, Diegão? O
1: homem é sabe aí, das coisas, né? Coisa, né?
2: É, é. Treinou, dedicou, né? Uma hora ia chegar, né? Tudo casou bem. Né? Mas eu quero falar ainda um pouco mais do passado, Amarok. Vamos lá. Vamos lá. É... Começou a ganhar tudo quanto é tipo de liga né? que corria, o Amarok. E obviamente algumas de setup fechado, outras de setup em aberto e por aí vai. É... Qual a preferência do Amarok aí? Open ou block no setup?
4: Cara, hoje em dia eu prefiro setup fechado. Porque dedica muito tempo você ficar ali desenvolvendo setup e tal, não é só chegar e, e correr, né? Você tem que ficar, desenvolver, é, às vezes você faz um setup bom para quali, mas é ruim para volta, para o peso de corrida, então eu prefiro setup fechado.
2: Tá, é, no, dia você, no, no dia que você for correr um campeonato de setup aberto, né? se você não pegar com Carlucci o setup... Você procura o Cabeça, que o Cabeça, ele consegue perder dois segundos no setup dele. É. <risos> então, então, Amarok, é garantia de sucesso absoluto o setup do Cabeça, cara. Essa é, dois é certeza. É, é menos dois segundos, só que, né, não é porque menos dois segundos que abaixou, não, é, você vai perder os menos dois segundos, <risos> é garantido. Entendi. <risos> e, tá e, Amarok, é, nós temos aqui, né, três vídeos, que mandaram aqui para você, eu já vou colocar o primeiro, para você beleza. poder também já se, se colocando aí, o Ren está com a agenda desse tamanho de pergunta, que aí eu tenho que <risos> falar tudo, porque da outra vez ele falou que eu não deixei ele falar, então dessa eu vez eu vou isso. deixar
0: o falar, falou, falou
2: que isso. eu falo muito, vamos lá, vídeo número um, Amarok, no peito aí.
0: Pessoal, tudo jóia? Então, me pediram para falar sobre o Amarok e para falar sobre esse cara é até eu vou ficar falando aqui por muito tempo com vocês. Mas tem uma história aí que eu queria contar para vocês, que logo que eu conheci o Amarok, nós éramos da mesma equipe, e ele, nós entramos num campeonato, ele era de um grid, eu era de outro, e o Amarok era um cara que chegava 10 minutos antes da corrida e me perguntava, me mandava mensagem, qual é o carro, qual é o setup que eu vou correr. eu perguntava para ele, você não vai treinar, você não vai fazer? Não, não preciso, não preciso. Então Amarok é um cara que tem uma capacidade assim, imensa para andar rápido, veio numa curva de evolução absurda, muito grande, e eu tenho muito orgulho de ter esse cara como amigo, como parceiro aqui na equipe. Amarok, te desejo toda a sorte do mundo, meu amigo.
2: É isso aí, o grande Carluxo agora de Cavanhaque, hein? Gostou do Cavanhaque do Carlucho, Amarok? É,
0: eu vi.
3: <risos> Papai Carlucci todo charmoso agora, é, né? rapaz, vai. É,
2: O Amarok já tá aí com, né, se eu não me engano, já são quase dois anos de Vortex também, né,
0: Amarok? Ou eu é...
4: acho que tá. Então né? desde e o é? começo, praticamente. Então acho que eu entrei na Vortex, acho que o quê? duas semanas depois que ela foi criada, alguma coisa assim.
2: Além da grid, Esse... quantos convites mais você já recebeu aí para sair da, da... <risos> Ah, já recebi alguns, viu? Já
4: foi alguns.
2: É. E, como, e como funciona essa relação aí, né? Querendo ou não, se a gente colocar aí, fazer um filtro no AV, são poucos pilotos que estão tanto tempo assim na equipe. Como é que funciona aí, que né? Legal. Esse tempo todo, tem desgaste, tem hora que dá vontade de largar, ser lobo solitário... Como é que funciona aí, né, essa questão do relacionamento interno dentro da equipe?
4: Cara, o, o Carlos sempre foi um, um cara que me ajudou muito. Desde, desde o começo, esse campeonato aí que ele falou, foi o campeonato da GT Inks. É, acho que era Evolution, o nome é uma coisa assim. Então, era a primeira corrida, começava com kart, aí depois ia pra carro e tal, e chegava em, em GR1, eu acho que é, ou Super Fórmula. É, a última corrida foi em Superforma, lá em, em Le Mans. E nesse mesmo dia, nessa época aí, eu era assim, que eu queria correr tudo que era campeonato que tinha. Aparecia um campeonato, eu me inscrevia. Então, eu, eu corria essa, essa corrida, eu acho que começava às sete horas. Aí, entrava na sala, eu falava pro Pepe que não podia atrasar nada, porque oito horas eu tinha corrida na Brasil a ver lá. Porque minha dupla era o, era o Didico nessa época. Aí eu passava o dia inteiro treinando para essa corrida da Brasil AV, que eu pensava, pô, não posso decepcionar, é corrida em dupla, não posso decepcionar ele, não vai ficar bravo comigo, vai fazer ponto ruim e tal. <risos> aí eu chegava por Carluxo, eu falava assim, que eu, a gente era da mesma equipe ainda, não tava na Vortex. eu falava assim, Carlux, qual que é o carro? Ele falava, é esse, então eu me passa etapa aí, eu entrava, daí eu, eu entrava na sala, e aí, enquanto estava fazendo teste de conexão, essas coisas, é que, aí que eu começava a treinar ali. Né? E, e, até o Caverna estava correndo lá. E foi bem legal esse campeonatinho. Foi aí que eu começou a minha parceria com o Carluxo. É aí que ele começou a me ajudar sempre. Aí, quando entrei na Vortex, logo ele já, ele já conseguiu um T300 para mim. que eu acho que foi com esse volante aí que eu consegui evoluir muito. que é aquele negócio, né? Ele me deu a ferramenta para eu conseguir sentir aonde que eu tinha que melhorar. Né? então foi, foi assim, e, e ele sempre me ajudou, então eu não, não tenho vontade de sair da Vortex, nunca tive nada assim para dizer, ó, oh, não gostei disso, daquilo, sempre foi sensacional a ajuda dele, e cara, é, é, não tenho vontade de sair mesmo, e tô junto até hoje, ele sempre me ajudou, ele conseguiu o TGT para mim, então tá, cockpit ele que conseguiu lá, então tá perfeita a parceria.
2: Parceria de sucesso, diga-se de passagem, e né? Recíproca. E,
0: é, e recíproca, re, e recíproca.
3: É assim? Eu conversei Sim. muito com o Carlucci essa semana, não só por causa do Amarok, mas de outros assuntos, e eu vou te falar, é recíproca. Essa gratidão que você tem, ele também tem. Sim. É muito interessante. É muito bom demais é, é também.
2: Bacana, é bem bacana a gente ver também esse lado né, é, pessoal, né? O item Sim. pessoal do AV... Né, que às vezes a gente acha que o cara tá lá, né, o mundo do AV fala, ah, ofereceu X, o cara vai embora e tá trocando cara de vai. equipe,
3: é. eu
2: mesmo já falei isso, eu mesmo já falei isso, não não da Maroc, né? de forma generalizada, Sim. e tá aí o Amarok
0: provando, tá mas Ren, acho... deixa,
3: deixa eu começar a agradecer aqui, rapaz, vai, o vai lá, vai lá, aqui. Tem uma galera aqui acompanhando, você é louco, tá aqui o Grande Reels, né? Full Cabaré tá aqui, o, Vortelui... o Vortex Luiz tá aqui, conversei com ele também essa semana. Vortex Salles também tá por aqui, é claro que o Carlucci tá por aqui também, Fábio Rocha, o Turbo na Veia, Turbo na Veia que era para estar tá no vídeo também, mas ele teve um problema com o carro dele, tava indo para casa, tá não ouvindo, conseguiu gravar. Voltou a
2: ouvir aí, Amarok?
4: Tô vendo, agora tá vindo, ah, Beleza. É... O
2: Renzo vai continuar só mandando uns abracinhos aqui e aí a gente dá, beleza, beleza. dá continuidade, continuidade aí na resenha. Deixa, o, o
3: Turbo na veia também tá aqui. Ah, o réu zoando a gente, dizendo que foi F. O Conras está aqui também. Grande Conrado Bastos tá por aqui. André Catebala o Berdão, um beijo pro Berdão correu comigo a última Apex e foi campeão. Esse, esse filho da mãe.
2: Correu tá não, de não em cima de você
3: De, de mim e do Cris, não é só eu não <risos> <risos> Tá aqui o Cu também, o Hood Boy, tá aqui o Carlos Alberto O Igor Praga tá aqui, o grande Igor Praga, um beijo pra ele também O Léo Bagalhães tá aqui, o Ale Prado tá aqui é, Tiago Edil tá aqui também, Mayara Rodrigues Alves tá aqui Rapaz, tem uma galera acompanhando, hein? Esse homem tem, tem fã, hein?
2: Exatamente, tem fã mas continuando, meu amigo Amarok, o sim, o carinhoso aí do Avi, né? Cara, é bem bacana ver essa parceria, né? De longo prazo já, que é um tempo né, considerável já, tomara que dure mais tempo, né? E ao longo do tempo, né, entraram patrocinadores, os projetos vão mudando dentro da, mudaram dentro da Vortex, assim como todas as equipes, ligas, vão, né, tem os períodos de mudanças, é, e agora vocês estão aí, né, viraram. VRBT. É é... Como tá isso aí? A galera tá animada, a galera não tá. É... Felicidade, sucesso. É... Vamos que vamos, vai crescer pra caramba. Como é que tá a expectativa aí dessa nova parceria? Oh,
3: ó, é sem saber que... dos detalhes, eu já, eu já vou fazer um elogio aqui. A Li verificou ficou do caramba, pra não falar outra coisa. Ficou linda, velho. Do caramba.
4: Oh, valeu. É. A expectativa é grande, né? É, foi um, um achado isso aí. É, o Carlucci e o Rico da Fast Racer lá, eles que fizeram essa, essa parceria aí, acharam o cara certo lá. E a expectativa é grande. Eu não posso falar muita coisa do projeto aí, mas vai ser bem legal.
2: Bacana, hein? Olha aí. Hein? Coisas, coisas boas virão pela frente, tomara. A gente Deus de é... aí. Deus quiser. Né? a gente sempre quer o sucesso das equipes dos pilotos, né? isso é importante, assim como também vocês desejam os nossos sucessos aí e as Com nossas certeza. conquistas. Rens, o homem é seu para se riscar aí seu caderninho, né, pai?
3: <risos> é, tem algumas, uma delas eu ia falar sobre isso, eu queria só fazer um comentário sobre essa parceria, eu sei que ele não pode dar os detalhes, mas assim, é, a gente tem que aplaudir é, esse tipo de parceria, é, a, a, a Red Bull é uma empresa que só está, em, é, só agrega sua marca a outra, se for por Vitória. Então isso, isso é um negócio muito legal. É uma referência. Mesmo quem não conhece o, o esporte, o e sport a Motor sabe que se a Red Bull está lá é porque a equipe é vencedora. Isso é, isso é, é muito bacana. É isso me fala o que, que, me fala o que, que mudou para você. Não só agora que você se classificou para o showdown, mas a partir do momento que você falou, dessa vez eu vou, o que, que mudou para você com relação a treinamento? O que, que você focou é, em, quando você botou o carro na pista, não na corrida, mas para treinar, para simular, para conseguir outros é, resultados... O que que você mudou? Porque eu imagino que seu treino hoje não é o mesmo lá de 2019 do super do, do super como é que super chama? o campeonato Superesporte? Vai falar super for, que é o outro campeonato. É. É. Então o não, que, mas... que mudou? O que o que que você falou? Não, peraí, aí, não é assim. Eu, eu vou dedicar aqui, sei lá, minhas três horinhas, duas horinhas, e vou dedicar nesse caminho, nessa nessa meta de que é isso que eu vou chegar lá.
4: É o que muda é, é, é foco total 100% na corrida, né? Porque, claro, que a gente treina qualificação, tudo é muito importante, mas o treino para o peixe de corrida é, é fundamental. Então, fazer vários simulados é testar outras estratégias, às vezes, largar com outro tipo de pneu. E... Mas é, é, é o foco: é, é o peixe de corrida, né? Então, ainda mais que o Siroco, que é um carro que tração dianteira ele depende tudo dos pneus dianteiro para fazer tudo é você tem que economizar pneu então dependendo do jeito que você começa a corrida ou você vai bem ou você vai destruir a corrida né que nem essa última corrida de quarta-feira lá é os três primeiros largaram de pneu suave e eu larguei de pneu médio então eu mantive meu pace tentando economizar o máximo de pneu possível para não perder tanto tempo né? eu não eu não conseguia parar uma volta antes do que tá onde todo mundo tava parando eu tive que dar uma volta a mais é, sofri o um undercut os caras me passaram mas eu consegui sair no vácuo e fiquei ali economizando meu pneu para chegar no final ter ferramenta ali para poder passar né e, e foi o que aconteceu então assim você treinar essas simulações assim você fazer é, o, o, o treino específico para o de corrida ajuda demais, ajuda demais por causa disso, porque a corrida, é cada corrida é uma coisa, a corrida, tanto que duas voltas atrás eu tava em P6, de repente pulei para P3, P2, me mantive ali na duas voltas em P2, né, chegou na última volta ali, defesa de posição e tal, é, acabei caindo para P6 de volta na na curva do lago ali já tava quase, já peguei a P3 de novo, então varia muito, então você treinar corridas, ultrapassagem, é, é importantíssimo.
3: Ah, muito legal. Você tre hoje você treina todo dia? Todo dia você treina, não, eu não digo correr, eu digo treinar, você treina todo dia?
4: Não, não, não é todo dia não. É, varia, varia muito, né? Tipo, às vezes, que nem essa semana, eu tive uma corrida diferente todo dia. Então, segunda teve a Apex, aí da terça tem lá o FIA Academy, lá da Vortex, aí que é simulação para corrida da FIA, né? Então, já Sim. treinei. Aí, quarta-feira a corrida. Daí, ontem, tive outra corrida, né? Hoje eu vou ter mais uma corrida ainda depois, que é um campeonatinho lá da, da, da Guatemala, que os caras me convidaram para correr. Então, hoje que é bacana. o pré-quale. É. Vai, eu vou participar lá, então, daí hoje já tem mais outra corrida e Daí sábado teria a Nation, mas como que daí eu não, não consigo, às vezes eu tenho que trabalhar no sábado, então eu não consigo correr a Nation. Então meu foco é a, é, a, é a manufacturer e daí domingo às vezes tem a, a Copa Toyota lá, que eu dou uma focadinha também na Copa Toyota.
3: Ah, é verdade, você também corre lá na... É na, na corrido, Sumpra, né? hein? É corrido. Você já, você já conhecia os campeonatos da Guatemala ou não?
4: Não, não. Eu vi que o Bonelli correu uma vez, mas foi só correu. uma etapa, né? Daí é. agora eles convidaram alguns pilotos para participar do, do campeonato mesmo. Então vai o Bonelli, vai eu, vai o Loirote, o McQueen, é, o Bernal, vai esses caras lá correr.
3: Ah, um pessoalzinho que não anda quase nada. Um é. Gridzinho ruim. Fraco, uhum.
2: só, só piloto fraco. Para é quem nossa... não
3: sabe, cara, Guatemala, Panamá, Costa Rica, é o Salvador, que é um país... Desse tamanho e só tem praia, não tem mais nada. Cara, tem cada campeonato de, de Gran Turismo. Se a galera procurar aí... E cada estrutura... Instagram,
2: e cada estrutura... Os cara, campeonatos
4: cara. do Panamá, velho. Você não acredita. Esse, esses campeonatos aí, é da, é, os caras são patrocinados pela Red Bull também, de lá. aí, aí. E pela Motul também. Pela Motul também. Grande Sim. mutu,
2: grande mutu e Amarok. Você falou aí, né? Que às vezes no sábado você trabalha, né? Mas conta aí um pouco do lado pessoal. O Ren só quer saber uma coisa: como é que ele vai ficar bom igual você? Ele não quer Eu saber de mais aprender, nada. Na ele não quer saber de mais nada. A gente quer saber <risos> um pouco mais aí da vida do Amarok. Amarok, conta aí como é que funciona aí, né? Com a família, né? Quantos anos você tem, Amarok, em primeiro lugar? Vamos lá.
4: Eu tô com, tô com 24
3: anos.
2: Nossa saudade, meu Deus do céu, quando eu tinha foi. 24
3: anos. Né? Faz tempo para você, hein, Diego? É. Para ah, mim, mim foi ontem, mas para você faz céu. tempo. Né?
2: Que saudade, mas conta aí, né? 24 anos trabalhando, é, entre aspas, né? E driver, né? Piloto de esporte, como é que a família entende tudo isso aí? Como é que boa, a conciliação boa. da vida de piloto virtual, né? O trabalhador mais a família, né? Como é que funciona aí a, a rotina e essa estrutura aí em casa?
4: Aqui em casa, todo mundo sempre me apoia nas corridas, são, sempre entende esse, esse né, o, o AV como é. E eu trabalho, eu sou, sou arquiteto, então eu procuro fazer tudo que eu tenho que fazer na rua é, de manhã, né? Pra à tarde eu ficar projetando, ficar trabalhando aqui em casa mesmo, no computador, que eu faço tudo no computador. Então, e aí à noite eu reservo para poder treinar, fazer, participar das corridas, né? Então, às vezes tem uma semana que é corrida, às vezes eu chego mais tarde em casa e não consigo treinar quase nada, então eu chego para a corrida. Quando eu vejo que é assim, às vezes eu tento dar uma treinadinha uns dias antes, né? E para chegar na hora da corrida dá só um, umas um voltinhas esquenta, lá para acontecer. É, só uma aquecida. Mas é que nem essa semana foi maior correria, não, não consegui treinar muita coisa. Tanto que para correr lá na, na FIA... Eu comecei a treinar na terça, eu não tinha nada, nada. Foi cinco minutos antes da corrida lá da, da, da Vortex. E daí, né? Que daí Depois eu fiz outro simuladinho depois da corrida. E daí na quarta-feira, o bom é que a corrida tá sendo às oito. Então eu consigo ali seis horas ali começar a treinar. Dá pra fazer um, dois simulados ali. E, e daí é assim que eu tô, tô levando, mas tem sido uma, uma, uma correria.
2: A família não chega, ô oh, meu filho, vamos sair de, da frente desse videogame aí, não tem isso não? Aqui em casa tem.
4: Não, fica tá, é tranquilo. Eu também aí, não é chego muito dor? aqui, é, é, não é muito tempo que eu, não, não sinto ficar o dia inteiro, madrugada esse troço, não, não, não consigo. Eu, pô, chega a 11 horas, eu já estou caindo de sono, meu reino, meu treino já não rende mais nada.
2: E uma pergunta, Amarok, que eu sempre quis fazer para você, é, por que não Hilux e sim Amarok?
4: <risos> é, por da do Amarok né, Amarok é a força da inteligência Pô, tem Ranger né? é, tem um
3: monte tem aí o S10 cara.
4: que é o Amarok? é, Maradona é. essa conta minha eu fiz foi acho que foi em 2010 essa conta foi quando meu pai tinha comprado um Amarok pra ele Aí eu peguei e fiz essa conta, eu nem, nem usava ela no GT, aí eu comecei a usar quando eu descobri a, a, as ligas assim no, no GT, né? Eu, eu jogava outros jogos, aí que eu, eu tava, eu sempre gostei de fazer a livre do carro, então eu ficava fazendo livre. Aí eu, eu olhei a, um vídeo do, de, um, de um cara ensinando tal, fazer a livre, e daí que ele falou, ó, oh, eu corro aqui na ZGT e tal... Aí que eu fui ver, aí que eu fui descobrir isso, isso foi lá em 2018, aí que eu fui descobrir o que era as corridas, eu falei, pô, eu vou pegar essa conta aqui então, vou começar a correr com ela, e daí ficou, ficou o nome aí, <risos> começaram a me chamar de Amarok, pegou o nome, e esse é meu nome agora aqui no, no mundo da V
2: é isso aí, o, o, o Helder Silva mandou aí, o Amarok é igual ao Romário treina pouco e já sabe o que tem que fazer é. muito bom, muito bom o
4: aí é o, o Peck que é assim, o Peck é, não treina nada e chega lá na hora e faz uma boa corrida
3: o Peck é um mesmo, Peque, cara. É, esse eu vou te falar eu não sei pepe, pepe, ele tira as é. coisas que ele faz em pista,
4: velho É, e o Pepe
3: Peque,
2: é. ele corre 300 campeonatos ele tem boa. dia
4: que ele corre 5, cara
2: campeonato.
4: E ele, e, e ele corre e em outro E ainda corre diário,
3: é. ainda corre em outro simulador, corre no PC. Igual no PC. O vai um não, já... ele
4: corre correr 24
3: horas, se não me engano. Ele, é o Conrado, vai. o DZ e o DZ. Ultima. Isso, isso.
4: 24 simulador horas. De já, eu já não consigo, porque é, varia muito, é muito diferente. Que nem o acerto Corsa é um jogo espetacular, mas para focar 100%. Aí aqui no GT eu já esqueci tudo como é que é. Já, já não dá. É, muito, é um jogo muito diferente do outro. Então tem que focar no, no, no qual você está mais focado, né?
3: Que é o seu objetivo, lógico. Claro. É tem, tem, tem. E,
2: e existe, Amarok, né? Você tem sua profissão, você tem seu trabalho. Existe o desejo, por exemplo, de um dia, né? Não vou falar ganhar mais, né? Mas vou falar assim, pelo menos se houvesse oportunidade de igualar, né? questão financeira do, da sua profissão né, que você se formou
4: sim,
2: sim. com de piloto virtual você largaria tudo e viraria oh, agora meu minha, minha minha principal função é ser piloto fui arquitetura tchau para vocês eu,
3: eu vou arquitetar é minha estratégia é. na pista
4: é eu, eu acho que eu acho que eu não não largaria não acho que não não largaria tudo para ficar na v não porque pode variar muito isso aí também, né? Não é uma coisa, é, assim, certinha, né? Vai que acontece uma coisa. E outra, quando, o, o, quando vira assim, o, o, a disputa é muito grande, né? Tem, vai ter muito piloto. Então, às vezes, sei lá, a pressão, eu acho que eu não, não largaria tudo, não.
2: Deixa com, como um lazer, é, um lazer competitivo, vamos assim dizer, que e... tá bom, né? Vamos ganhar dinheiro e... em outra área, vamos ganhar dinheiro de outro jeito. É... É isso
0: aí. Exatamente, exatamente. É...
2: Mas essa semana Marocão colocou 140 no bolso, papai. É, Bissom, tamo junto, papai.
4: Pergunta 40. interessante. 40. <risos> Daí, disputadíssimo, né?
1: Disputadíssimo. É,
2: é, o Ricardo Souza fez uma pergunta interessante aqui, Maroc, para você. Boa. Desculpa, viu, Ren, se eu cortar. Não... É, qual, a, qual a sensibilidade do volante que, o, que você usa, né, Maroc?
4: Eu tô usando agora 7, 2, 10. Antes eu não... Esse, a primeira opção, todo mundo fala Ah, não, essa aí é só pro controle e tal Mas não, antes eu achava também Mas eu, eu comecei a mudar ali E eu senti diferença senti diferença Então ó, eu deixo no 7, no 2 A, a força do, do force feedback Que não adianta andar com Um volante 7, 2, pesado 10, né? É, é isso, é. Vou anotar, aqui, até...
2: Eu vou anotar aqui, mas não é porque, não é, porque eu vou ti, é, não é porque eu vou 7, utilizar não Eu vou jogar essa milhar no bicho é. Porque piloto ruim, meu
4: amigo, não adianta, não adianta ter essa dica não é. Quando, é, é. quando é tipo super é, fórmula, essas coisas, eu diminuo um pouco a sensibilidade Do 10 ali, que daí já, já fica ruim
3: Só que é Isso bem, varia bem. muito
4: de pessoa para pessoa, né? eu me acostumei assim, eu uso assim
3: para quem não sabe, né, o 2 que ele está falando é a força, é, é o peso Isso. do volante, e o 10 é a sensibilidade. É, a, gente vê, a gente vê, é bem diferente. Eu vejo muita gente com os dois baixos, né? Você prefere a sensibilidade mais alta. Prefiro a sensibilidade mais alta.
4: Eu Man, prefiro você... porque, por exemplo, quando você... É, sei lá, alguma situação que vai rodar o carro, você consegue salvar melhor. Agora, quando é tipo um super forma, um carro desse sim. Aí você tem que baixar um pouquinho, senão fica... Kart, né? anda é meio... É, <risos> tipo, kart. Fica kart absurda. é impossível de andar com assim. isso. É, exatamente.
0: Hey, Por você, falar em kart... Você, você pediu aí
2: perguntas, Rens. A galera tá chubiscando perguntas aí. Né? tá aí também, olha. O, vou vou deixar o ainda, hum? ainda
3: nesse caminho do real... Eu queria saber do Amarok, que é claro que todo mundo... Primeiro que eu vou falar aqui, de 100 pessoas que conhecem, que estão assistindo lá, 90 não sabia que você era um arquiteto e eu era um deles. Isso é. eu posso te garantir com absoluta certeza. É muito legal saber disso. Mas o que eu queria perguntar é com relação à sua experiência no real. Eu sei, eu já acompanho você faz muito tempo, eu sei que você gosta de Jeep, gosta de trilha e tal e tudo mais. Agora, no automobilismo, você tem, não que deva ter, mas você tem alguma experiência no real?
4: Cara, experiência no real eu tenho é de kart, né? Eu já participei, recentemente, até ano passado, eu participei de um campeonatinho de kart. Legal. e É, foi o meu primeiro, assim, valendo no campeonato mesmo. E, pô, eu até ia conseguir uma boa classificação, ia pegar um... Uma P4 ali, mas na segunda corrida, que a segunda corrida era com um grid invertido. Uhum. É, aí começou a chover. E eu tava numa Ixi. disputa frenética com o P3 ali, que eu talvez eu conseguisse pegar a P3. E aí, só que tava, a pista tava úmida, mas não tava aquela, sabe, molhada assim. Tava uhum. úmida só. Só que na saída do box, tinha, você fazia uma curvinha pra esquerda, assim, e era a saída do box. E ali começou a escorrer uma água. E eu olhando aquela água, eu falei, pô, essa água daqui a pouco ela vai começar a chegar no traçado. E daí chegou uma hora que teve que passar o retardatário e hum. o P3 meio que ficou encavalado com ele e eu falei, agora, vou passar por fora. Nisso eu passei na água, com a traseira do kart. Eita. Aí o kart deu uma derrapada assim, eu segurei, só que daí tinha, tem o um muro, né, daí tá cheio de pneu e eles colocam tipo um, uma barreira de borracha, assim. Sim. Pra, pra proteger, né, o pro pneu, pra você não entrar por baixo do pneu e tal. Só que, num determinado momento ali, ela fazia uma ondulação, assim. Que eu acho que algum card já tinha batido ali. Hum. E nisso que eu derrapei, bateu o, o filtro de ar ali. E saiu a capa. Aí eu pensei, porra, e saiu o filtro, ficou sem nada. Hum. Aí ficou um barulhão, eu pensei, ó, agora duas coisas podem acontecer. Ou o kart vai andar a mais, porque tá sem filtro, ou vai andar menos. No fim ele andou menos, ficou uma porcaria. A mistura ar-combustível ficou horrível. <risos>
3: Daquela aquela Aí morrida, eu teve né? Um,
4: muito desempenho, daí me passou. Eu terminei em, em quinto nessa corrida, mas na classificação geral eu fiquei em P6. De, que bacana, cara. Acho que eram 14 cartas, alguma coisa assim. Pra mim foi, foi bem legal. Que era, pra, era
2: praticamente um lobby de GT, oi. 14 caras e grito divertido. É.
4: <risos> o
3: homem não consegue, ele é. quer, mas ele não foge do GT, não tem jeito. É, é,
2: Deixa, tem uma... de... Pode falar, Renz, vai lá. É, eu, eu, eu comanda, ia passar... comanda, comanda,
3: comanda. <risos> não, não comando nada. Oh, não comando nem em casa, imagina a entrevista, filho. O, o Gus, Gus Yoshio tá aqui perguntando qual é o piloto mais difícil de acompanhar para você. Qual é o cara que você disputa que você fala, velho, esse eu, eu vou me matar aqui, mas ele vai abrir.
4: Depende muito da corrida e da, da, do, tipo, do combo e, e, e da pista também. Que nem, por exemplo, dessa... Tem certas corridas lá que eu fico atrás do Bonelli ali, eu consigo ficar a corrida inteira atrás dele, acompanhando. Mas, por exemplo, se eu passar, às vezes dá, dá, dá para passar. Mas eu não vou ter o pace dele. para andar na frente e me manter na frente. Então, eu prefiro ficar atrás. Mas que nem nessa domingo passado, que teve a corrida da Copa Supra lá, que foi Interlagos com o Supra de 3 Era uma corrida muito difícil, o desgaste era muito alto e era sem parar. E eu tinha me esquecido dessa corrida, eu achava que ia ser domingo agora. Nesse domingo agora. E daí eu, daí eu cheguei lá na hora, assim, sem treinar. Eu vi o quanto difícil era. Então, foi uma dificuldade enorme. Eu conseguir me manter ali. Eu tava em, em, em P4, acho que eu larguei em P4. E eu tava atrás do Didico dando tudo que eu podia ali pra ficar no vácuo dele. Ele chegou uma volta lá, eu perdi o vácuo. E daí eu fui ficando pra trás. Porque o que tava me, me deixando meio no ritmo era o vácuo. Né? E como eu tava querendo andar mais do que o carro nesse, nessa hora de, do vácuo eu acabei gastando muito pneu, fiquei sem pneu e daí os caras de trás eu chegando, chegando, me chegaram eu não consegui manter a P4 aí já deu um acidente lá eu caí para P7 né? mas então <risos> depende muito da pista que, e muito do, do, da situação, do combo do carro que a gente tá usando eu não gosto muito do Supra J3 é um carro fortíssimo, mas eu não gosto dele então, depende, depende do piloto. Mas, assim, dos, posso dizer Igor, Fraga, Bonelli, Didico, esses caras, assim, é difícil de acompanhar.
3: Tem mais alguém além dos três?
4: Ah, todos, ah, o Loirotão, o Loirotão é dificílimo de acompanhar também, o cara anda muito, então é difícil. Depende, é, são vários fatores, né? Assim, mas, por exemplo, botar um carro igual para igual, assim, é, vai depender do, do consumo de pneu, se troços assim. E da pista também, da pista também.
2: Vamos torcer, o aerote, então. É, o Eurote é um negócio
3: impressionante mesmo, cara.
2: Para você começar a melhorar né, essa economia, igual você já vem melhorando, que aí você vai começar a dar mais trabalho ainda para esses caras. Rapaz, é eu vou exercício. falar uma
3: coisa para você. O vou classificar um FF, hein? Eu vou falar para é você, aí. se ele não aprender agora a economizar pneu, ele não aprende nunca mais. Filho. Porque o <risos> o carrinho que gasta pneu, meu filho. Você é louco. é gasta. Tem que ser bom, tem que ser bom.
4: É, mas a economia do pneu dele vem mais é, é no pé do acelerador. Você uhum. conseguir ser bem sensível, né? Já um FR varia muito tipo, do freio, de como você faz. O, o, o FF é um carro que faz muita curva. Ele tem muita Sim. entrada de curva. Mas a saída dele é uma porcaria, né? Por causa do pneu, a tração dianteira.
3: Normalmente puxa para fora, né?
4: É, então muita curva assim que não tem o que fazer que, que vai, vai perder tempo. Que nem lá em Interlagos. O primeiro setor era fortíssimo, a saída do S do Senna não era boa. Então isso igualava com os outros carros. A reta era absurda. A entrada do S também, mas a saída era mais ou menos. Aí, no início do segundo setor também... Mas quando eu saía ali do, do bico de pato... para fazer o mergulho... Era uma porcaria... Porque quando ele, tava com o ele mais Ele barriga, gato. né? É. Ele barriga... Eu não conseguia fazer... Que nem os outros casos... Eu tinha que tirar o pé... Os outros... A maioria... Em várias voltas... Davam com o um pé cheio ali... O mergulho... Pé cheio... E... Então, varia muito... Que nem a saída da junção também... Eu tinha que fazer ela mais lenta... Porque se eu pegasse a zebra... Que nem os outros... Chegavam no fim da zebra e era cheio de, on de ondulação. Nisso, o que acontecia? É, daí o câmbio do siroco ali era meio curto, assim, tipo, para eu fazer de terceira para quarta e tal, então eu tinha que esguelar a terceira, e se eu pegasse a, essa ondulação, ele cortava, cortava, cortava giro, aí eu botava a quarta e ele saía morto. Então é, 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 é dificílimo isso aí, andar. O, o carro andar é, forte, é, 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 é forte, é forte. É né?
2: É muito apostado imagina vida, né? você imagina?
4: Você imagina
3: que o FF é um carro que você. É, o FR, por exemplo, você, você divide. A roda traseira faz o carro andar, a roda dianteira faz o carro virar. No FF, a roda, a roda traseira não faz nada. É só, quem, quem trabalha é Pode só a roda dianteira. É. Só o que trabalha. Então é ela que faz frear, é ela que faz virar e é ela que faz sair na curva. Por isso que o desgaste é tão mais alto. E por isso que ele. É um herói de conseguir classificar Exatamente. o Volkswagen para falar a verdade.
2: Perfeito. Chegando muita gente aí, né? Eu não sei se ele ainda está aí. O Fuxi 15, né? Para quem não tá. sabe, é, se ele ainda estiver aí, né? O Fuxi, quero aqui convidar ele ao vivo para participar, né? Quem não sabe quem é o Fuxi, né? Aí 15 para você saberem, hein? Assim como nós estamos aqui com a Maroc, que é um dos melhores pilotos de gratorismo, né? Do nosso servidor do servidor das Américas. Das que, Américas. Ele é top 10 mundial de Moto GP, rapaz. Tô ele pronto. é top 10, né? O último campeonato, se eu não me engano, foi P6 ou P7. Agora me deu um, um branco aqui, né? Então é o esporte aí também, duas rodas aí. Ele tá aí, olha, tá convidado, Fux. Eu vou te mandar lá aquela mensagem no zap. Tamo lá, vou, vou pedir meu assessor, tá? O Renz, o Hens. é O André Renz <risos> é meu assessor, ele vai te procurar. Obrigado aí pela atenção. Já comigo. Esse podcast tem o apoio da Edifier também, que eu tenho que lembrar aqui para vocês. Hoje é o episódio 7, no episódio 10 iremos fazer um sorteio de algum produto da Edifier aí para vocês que acompanharem ah, aqui pai. ao vivo. Esse podcast, ele estará disponível amanhã, na parte da manhã, já editado no, no Spotify, no, no Deezer, é, no iTunes. No
3: podcast é isso aí.
2: Nas principais plataformas de podcast, né? são sete tipos de locais diferentes, além, obviamente, tá, vai estar disponível aqui no YouTube, no YouTube é ao vivo, e depois você escuta no carro, escuta toda essa resenha do Amarok. Uma pergunta aqui para o Amarok, do GKR Matheus, uma pergunta gigantesca, hein? Em relação ao Gran Turismo Esporte, você lembra quando começou a se tornar um piloto top split da FIA e como foi começar a andar também, se tornando um dos melhores pilotos brasileiros, hein? Conta aí para o GKR Matheus, muito obrigado, GKR GKR Matheus.
4: Pô, eu lembro muito bem quando comecei a me tornar, a entrar no top split, eu sempre corria lá atrás, chegava sempre lá nas últimas posições, e é uma coisa que você vai evoluindo com o tempo, né, não, não adianta chegar e já chegar lá de cara, né, então é, eu lembro que eu sempre disputava lá P10, era, era assim que eu ia correndo, e eu via os caras lá e um dia eu vou, vou conseguir disputar com eles lá de, de igual para igual, né. E eu, assim, dos melhores do Brasil, não me considero tanto assim. Tem muita coisa para evoluir ainda. É, eu vejo, assim, que às vezes andar rápido é uma coisa, mas é, você dominar qualquer tipo de carro é, é bem diferente. É, tem muito, muito degrau ainda para eu subir para chegar no topo. Ainda tem muito que, que eu evoluir. Ainda
2: isso aí. Tá respondido, Matheus, né? O Rodrigo Lourenço, 14, o grande Lorenzão, o Amarok. famoso pensa.
3: tranquei, tranquei facu e tudo
2: Eu posso, Eu posso contar a trollada que nós dois fizemos no, no conta, Lourenço? Conta,
0: conta, conta, pode contar. contar.
4: Pode contar, eu não falei nada pra ele.
2: Eu mandei, eu mandei uma foto pro Amarok do novo troféu do nosso próximo campeonato, que começa agora no dia 25 de julho. E aí... Eu falei assim, Amarok, não conta pra ninguém, não. Aí ele virou e falou assim: só você não conta pro, pro Lorenzo, que se você contar, todo mundo vai saber. E, Lourenço, por é, Lourenço, fofoquei. É. E aí eu falei assim: vamos trollar ele? Vamos. Eu peguei uma foto de outro troféu e mandei pro Lourenço, ó oh, Lorenzo, não conta pra ninguém, não. E aí, cara, eu fui recebendo print de um monte de gente que o Lourenço tinha mandado o um
4: troféu que não era o um troféu oficial, velho. Sensacional, essa foi boa demais, velho eu falei pra você, ó, daqui a pouco o Lourenço me manda, aí eu fui falar com ele lá não, essa aí foi eu...
2: sensacional
4: é, daí daqui a pouco ele me mandou uma foto é, ele tá
1: rindo aqui no chat,
2: ele
4: tá foto. assistindo
0: Lourenço. essa foi
2: muito boa, mas o Lourenço quer saber aí, né qual foi a sua maior disputa em corrida dentro do GTS, ô Lourenzão pegadinha nossa aí, meia do Amarok pra cima do seu, pra você aprender a ficar de ó boca fechada não entra mosquito, papai é
4: a, 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 a maior disputa foi quando eu tava com a Mazda, lá em Fuji. Foi uma, uma corrida que eu fiz um, um bom quali. Então, acho que era, era Igor Fraga, Bonelli, Didico e eu. E, e daí, no começo, ali, teve uns acidentes, assim. Eu sei que eu caí um pouco pra trás, mas a gente não perdeu o vácuo. E, e depois... Não me lembro direito, eu acho que eu Acho que era o D1 tava no meio também. O D1, ele tava com o Corvette. É, isso aí mesmo. Aí eu passei ele. Ainda não sei o que aconteceu. Acho que ele acabou errando. Não, não me lembro. Eu sei que daí ficou nós quatro. Igor, Bonelli, Didico e eu. Aí no, o, o, chegou uma determinada hora lá, na última curva, acho.
0: De fuga um na
4: penúltima. O, o Didico, ele pegou a parte... Depois da zebra lá, aquela parte verde... E deu uma distracionada e quase rodou. Nisso eu aproveitei e passei. E fiquei ali no vácuo do Bonelli e do Igor. Ou, não, o Bonelli tava na frente, o Bonelli já tinha passado o Igor, e eu fiquei atrás do Igor ali. E eu tentando, dando o meu máximo pra, pra ficar ali. E aí eu achei que na hora do box, eu entrei no box, como eu vinha no vácuo, o Gran Turismo tem essa. Se você entra mais rápido que o carro da frente, o teu box é mais rápido que o, que o do cara da frente então sempre quando eu vou entrar no box assim tem um cara na minha frente eu dou uma afastada dele assim pra não entrar colada na mesma velocidade, que daí eu pego o vácuo e entro mais rápido nisso eu, eu entrei mais rápido que o Igor, a, a velocidade do meu carro entrou, era maior e eu saí do a gente saiu do box e eu tava dentro do fantasma dele e fui passando e passei e daí eu fiquei no vácuo do Bonelli e o Igor na minha bota ali eu falei, puta merda essa corrida tá difícil pra caramba <risos> Eu sei que eu consegui a P2 ali. O Bonelli ganhou. Tem até uma foto no meu Instagram isso daí de nós quatro sim fazendo uma Tem aquele curvão à direita, aquela curva à esquerda ali. Nem sei. Nem essa foto. Essa foi a acho que foi a melhor corrida que eu já fiz. E também uma corrida que eu fiz com o Rafinha lá em em Nürbur 24. Essa corrida também, essa corrida eu nunca mais vou esquecer. Que,
3: aliás, é, falaram, é. Dela no... falaram dela aqui no chat. É, falaram no é, chat, a galera, foi... galera
2: tá mandando muita pergunta, né? É, é gente que é a gente zoar da Hilux, é gente querendo saber o maior parceiro, que inclusive você já, eu acho que seja né em pista, deve ser o grande D1, né? Os irmãos Coragem. É, muita mensagem para <risos> o Amarok aí, muito carinho da galera aí, né? E todo mundo sempre pegando o pé como Hilux. É, fala aí para nós como é que é essa parceria do Com d 1, rapaz?
4: Cara, essa parceria com o D1 começou na EGT, Quando eu tava na, na DDR, eu fiz um, uma corrida lá em Nuber também. E ele ganhou, ele tava de GTR, eu tava de Jaguar. Ele fez uma corridaça lá, ele abriu não sei quantos segundos de todo mundo lá. Aí eu mandei mensagem do PVE, agradeci, parabenizando ele e tal. E daí depois a gente começou a trocar ideia, aí veio aquele campeonato da Pex lá da primeira divisão, é, com setup aberto. E, e daí era eu e ele com a BMW, e a gente começou a trocar ideia, falando do setup, montando setup, a gente começou a treinar junto, e foi aí que começou, acho que ele, ele foi, eu fiquei em P1 nesse campeonato, ele ficou em P2, ou P3, acho que o Bruces ficou em P2, uma coisa assim, eu sei que aí, daí desde então é Sempre eu troco ideia com o D1, a gente sempre se conversa, ele sempre me ajuda, eu sempre tento ajudar ele, sempre vem, a gente troca ideia demais, e o D1 é gente boa demais, é, ele é um cara sensacional, que eu, um amigão meu.
2: Você sabia que quando eu não consigo falar com você, né ou, ou, ou vou trocar ideia com você, o Amarok não me responde, aí ele fala assim, é assim mesmo, que é a seriedade dele, ele é assim mesmo, ele responde quando é. ele quer. E o D1, né, aqui na Pex GT, naquele oval, acho que foi 0,004, né, foi. milésimos, é a menor distância que vocês já conseguiram chegar juntos, ou teve uma menor que essa?
4: Não, foi essa aí mesmo, essa distância essa, que é a, a foto que eu tenho aqui na, na parede do meu quarto lá, que ele, que ele me deu, foi uma correntaça que a gente fez, a gente fez uma estratégia diferente, que ele falou, ah, vamos fazer essa estratégia que eu acho que vai dar certo. Eu falei, então beleza, então vamos fazer isso aí. E a gente ficou se bampando na corrida, se bampando não, né, que eu acho que não podia. A gente ficou trocando vácuo, trocando vácuo, trocando vácuo, puxando ali, eu fazia uma volta na frente. Depois ele me passava na reta, era tudo esquematizado, era sempre pra passar nesse ponto aqui lá do oval. Aí ele me passava, aí eu ia atrás dele, daí eu passava de novo... Aí você falou: ó, dependendo, é na última volta que a gente vê o que a gente faz. A disputa é na última volta. Tanto que Deixa ele veio por, por, por fora, eu fiz por dentro, por fora ele foi mais rápido, né? A, a velocidade se uhum. sai mais lançado, mas a trajetória é maior, então é, é mais lenta, né? Mas eu saí mais lento que ele e ele veio no meu vácuo assim, eu fiquei por dentro ali. Deu 0,0, acho que foi 0,004, né?
2: Foi 0,004. Eu vi, eu vi essa chegada outro dia, que eu fiz um, uma postagem de TVT. TVC, né? Eu passei para a turma fazer a postagem lá. E aí, eu vi lá que foi 0,04. Né? O Vortex Matheus aqui falando. Ó. Teve outro finish também com o D1 né? e o Amarok na primeira etapa do mission Team Challenge. Antes de eu passar é, a bola... Na, bola, do... é, na, na chuva. chuva. né Na chuva em Red... Não, em Tóquio, né?
4: Tóquio. Em, Tóquio. Em, Tóquio, em Tóquio.
2: Antes de voltar as palavras para o é. Eu vou colocar aqui um cara que deu, teve um problema no celular e não pôde mandar vídeo. Então, a gente vai colocar o áudio que foi enviado aqui para você aí. Viu, Amarok? Tá meio baixo, então vamos prestar atenção aí. E acho, você que, você vai... nem, também
3: não, acho que você nem vai ligar muito.
2: É, você não vai ligar muito não, que esse cara aí, ele anda quase nada.
4: Não. Fala, Maroquinho. Beleza, meu amigo? Pô, queria estar te parabenizando aí pelo seu foco, sua determinação aí nessa... Nessa... Temporada que a gente teve aí pela sua primeira classificação é, Para FIA, né? O FIA Manufacturer Classificou com a, com a VW Com o um golzinho E foi a primeira de muitas aí Beleza? Já queria é, parabenizar a sua, a sua determinação aí E que venham mais aí que vem a World, Tour show, a World Series Showdown e a classificação para a Final Mundial também. Beleza? Parabéns aí pelo seu resultado em pista que você mostrou. E.
2: E o Reis mandou em dois áudios e eu esqueci do segundo. <risos> <risos> Mas valeu, meu amigo Bolelli aí. Valeu pela mensagem do Um abraço aí. E ah, desculpa a falha técnica nossa.
0: Oh, oh, oh. Não, que isso.
3: É, Amarok, hoje ele é o seu Oi. maior parceiro em pista? Não tô nem falando, nem tô falando de amizade, mas em pista, hoje ele é o seu maior parceiro?
4: Hoje ele é, com certeza. É, os treinos que a gente faz, tudo na pista, a gente se ajuda, é no quali, é na corrida. E, pô, o Bonelé é um cara gente boa demais, demais. É... É um cara, assim, fantástico. O, o, o jeito que ele anda, a tocada dele é impressionante. Eu sempre fico de cara com o jeito que ele corre. É, é. Tanto que é ele de robô, né? Porque parece um robô. O cara não erra nada. O pace você, dele, falou, tipo, você
3: falou sobre pace, né? É, é, talvez seja a maior qualidade dele, seja exatamente isso. A maior isso.
4: qualidade dele é essa. Com certeza. Isso é, é até uma coisa que a gente tava falando, assim. tipo, é, Às vezes ele não pode ser uma rápida em volta rápida. Mas em corrida, você pode ver, é um, um desgaste altíssimo. Assim, as voltas dele é uma seguidinha da outra, assim, certinho, 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 certinho. O cara é, é. é gente boa demais, é, é um cara nota 10, o Bonelão.
3: Esse apelido de robô não é à toa mesmo. Para quem assiste é um as corridas paste, dele, né? é, é impressionante mesmo.
2: Reis, é. hey, antes a sua pergunta, eu sempre vou te cortar, velho. Não eu tem problema, vou lembrando, eu vou lembrando as coisas. Né, é eu, tenho que falar, eu tenho que falar aqui, pessoal. Tem muita gente, né? Fica indicando para nós quem são os convidados, quem vai. Ah, por que você não chama Fulano? Obviamente a gente quer fazer isso. Né? Hoje, a gente tá sem, o único tempo que tem sobrado aí é a sexta-feira. E a partir da semana que vem, com os briefings, né? Do próximo campeonato da PEX, que começa é. agora os briefings dia 18, vai sobrar de fato somente a sexta-feira. Mas a nossa ideia é, num futuro, conseguir gravar dois por semana. Porque a gente quer falar com o chefe de equipe? A gente tem que falar com tem uma, muita a gente. Pra ouvir a gente Ixi. quer ouvir outros pilotos, a gente não quer ouvir só os camisas vermelhas, tem que deixar bem. Imagina! Cara. Queremos ouvir os pilotos iniciantes, os pilotos que estão evoluindo, os pilotos que também não tiveram a evolução, né? Que eu acho importante também, né? Que a galera que tá aí dois, três anos no, no Gran Turismo, o que que faltou para eles, o que que falta a gente tentar descobrir, saber um pouco mais do outro lado da história, né? Então não fiquem tristes aí. É, a gente vai funcionando de acordo com a agenda. Se tiver que culpar, culpem o André Renz, hein? Aliás, Porque é ele que faz as, as marcações.
3: Aliás, você que correu a na última edição, na última RL, RL6. Você que correu na categoria AM e Pro AM, prepara que o Titio Reins vai te ligar. Logo, logo. <risos>
2: É, com você, Rens, vai lá, sapeca todas as perguntas que você está aí nesse caderneta sua aí.
3: Eu, eu quero falar da... Cadê aqui? Eu até perdi já a pergunta. Achei a pergunta. A gente já perguntou quem é seu maior parceiro. Agora eu quero saber quem é seu maior rival. E não tô... quando eu digo rival, não precisa ser um cara que você não gosta ou que você gosta. Rival na pista, aquele que você fala, esse aqui eu preciso ganhar dele porque eu sei que seu demole ele ganha de mim.
4: Cara, o meu maior rival, assim, em liga não, não, não tem, né? Que varia muito, mas assim, na, na mano lá era o, era o Cooper, né? Que era o cara que eu tava disputando ali a P1 da, da Volkswagen. Então, meu maior rival em pista era, era ele. Eu tinha que chegar na frente dele de qualquer jeito. E do
3: Cooper. Tá. Era, era, o, ele, era, era o Cooper da TX3, né?
4: É. Não, ele, ele saiu. Ele saiu. Ah, ele saiu. Ele, a ideia dele era, era Cooper Solo, era uma coisa assim.
3: Cooper Solo. Bem, boa. boa. É, o que, que você planeja? É, o que, que você planeja, não? É, primeiro saber quem mais se classificou
4: para esse showdown do Brasil? Do Brasil? Eu acho que é eu, o Igor e o Bonelli. Só vocês do três. Só nós três.
3: Só Nessa nós três. corrida, eles são seus, são seus adversários? Eles são, são os, os caras que você tá de olho? Ou tem mais alguém que você tá ali vendo, falando, opa, esse cara aqui, eu tenho que ficar esperto com ele?
4: Não, é que assim, pelo que eu entendi, os meus adversários mesmo são meus próprios companheiros de equipe. Porque pelo que eu <risos> entendi, o, o melhor da Volkswagen... Que vai uhum. se classificar para Não sei se é pra final ou, um, ou sei lá. Eu, eu, não, eu não li direito, eu, eu não sei, mas eu ah. acho que é isso. Então, eu, eu tenho que ser o melhor da Volkswagen entre os, entre os três. Entre os três? Que, que daí eu já tô classificado para final, eu acho. Eu, eu não sei. Ah. Mas, assim, então, não tem, é, não tem, assim, muito que... Ah, não, preciso ganhar, preciso chegar em tal posição. Eu preciso ser melhor que eles, eu acho. Melhor que eu eles? Eu acho que é isso. Não tenho certeza.
3: Entendi. É diferente, é interessante, é. interessante porque é, a, a, você precisou deles para chegar até lá e agora você vai ter que Eu ganhar ter deles. Que
0: ser é, é. É,
3: situação, situaçãozinha complicada. Vamos falar agora o que, que você espera para frente? Depois, independente do showdown, o que, que você espera para frente com relação ao automobilismo virtual, ao, ao esports, ao motor?
4: Cara, eu acho que tem a crescer e muito aí, né? Porque a gente vê que tem grandes equipes aí, né? Grandes marcas chegando, né? Que nem a, a Vortex com a Red Bull, a Coa com a Maxon, né? Então é, eu acho que vai crescer demais isso aí. Eu acho que vai chegar um dia que ele vai realmente virar uma categoria mesmo, assim, para corrida, para você conseguir entrar no, no real mesmo. Eu acho que vai, vai chegar um dia que vai ter que passar pelo AV, então, eu acho que tem muito a evoluir ainda também. Tem muita coisa. A comodinagem do AV, pelo menos a do Gran Turismo, eu acho que ela é muito tóxica. A galera gosta de criar encrenca em tudo que é canto. Então, eu acho que tem muito que evoluir, mas eu acho que o caminho é promissor. Mas também depende das pessoas também, né?
3: E se você... Agora, agora vai ser lá na fantasia. Se você tivesse ali a varinha mágica tal, você falaria, ó, isso aqui não vai ter mais. O que seria? No, 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 no GT, não, não no jogo, mas nas disputas, nas ligas, nas, no, nesse mundo. O, o que, que você falaria? Tchau, não tem mais, nunca mais vai ter isso aqui. Pode ser um pneu, pode ser um, um carro, pode ser um piloto, pode ser o, o que você quiser, o que você achar
4: que não vai fazer falta nenhuma ou que, que atrapalhe. A... O, que PA. o PA. O é. PA. Você acredita? No primeiro slot de, de, da FIA, quarta-feira, era como se eu fiquei no PA lá. No, assim, ah, ó, foda. largou, aí os três primeiros foram embora, largaram normal, aí dividiu um grupo ali, acho que do quarto até o, 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 o oitavo, mais ou menos. Daquela
3: separada. Hein?
4: É, aí depois parou tudo, aí eu larguei o carro parado, daí tinha outros caras o Reus tava comigo, o Reus largou do meu lado a gente, a gente acho que ele tinha largado logo atrás de mim e, e a gente largou parado ali com o carro FF já na largada a gente já caiu pra P último, nós dois ali eu não entendi nada disso aí do PA nunca tinha visto PA na, na FIA e não foi PA, porque ninguém ficou parado lá, não sei o que aconteceu deu uma bugada, e, e pra outras pessoas também falaram de em outros servidores, que deu o mesmo problema no primeiro horário, né mas assim, Merda. que abolir mesmo, eu, eu acho que. Não sei, porque não, não tem muita. Seria o PA mesmo, porque a... o que mais atrapalha esses bugs do jogo também, é... que nem agora que eu vi nessa corrida aí, eu, eu nunca tinha passado pela minha cabeça isso, mas até eu vi na live do Hell's. Os caras estão com penalidade, então eles, para pagar a penal, eles jogavam o carro metade na grama. Para que na hora que freava, o carro freava bem menos. Então, o cara tinha um segundo, ele quase não perdia, não perdia tempo.
3: Explicando para quem não, não viu isso, o que acontece é que o cara paga o mesmo pênalti, é, o, o tempo de pagar o pênalti é o mesmo, só que a velocidade que o carro perde é menor. É, então, é ele, menor. Ele, ele retoma a velocidade mais rápido. O tempo é o mesmo, não é que corta o pênalti. Só que ele, ele, a velocidade dele não cai tanto. E é, é aí Exatamente. que ele leva uma vantagem absurda. O Conras também, na live, falou sobre isso ontem, ou hoje, se não me engano. Foi ontem. Também falou sobre isso. O grande Conras também falou sobre essas, essas paradas. É... Aliás, não tinha um... Tinha uma surpresa aí, não tinha?
2: Tem, antes de entrar na surpresa, né? eu achei importante que o Matheus, Luan Oliveira, mandou. Acho que quanto mais os brasileiros se ajudando no servidor, unificando, unificado é melhor, pois os gringos se ajudam mesmo sendo de países diferentes. O que, que você acha disso aí, Amarok? Eu já vi muita assim, acho... essa piada aí no, nos bastidores. É bom a gente fazer essa pergunta diretamente aí para você, né? e para os pilotos aí. O que, que você acredita nisso aí? Eu, eu também que... sou a favor dos BR se ajudando.
4: Eu também, tem que ser a favor sim, tem que se ajudar. É, às vezes fica difícil assim para um piloto ou outro, às vezes o cara quer ser o melhor né, então é, a, a ajuda, às vezes ele prefere correr sozinho e tal mas eu acho que tinha que se ajudar pra, pra gente mostrar a nossa força, pra gente sair, se tá lá quanto mais BR classificado melhor é isso que tem que acontecer então eu acho Sim. que é válida a ideia de se ajudar
2: Perfeito. Perfeito. Cara, Perfeito. E se
4: ajudar, não é ah, vamos se ajudar e matar os gringos na corrida lá não, é se ajudar para fazer uma corrida boa, digamos, do P1 ao sexto ali é tudo BR não, é, não tem seis primeiros lugares, não tem um monte de primeiro lugar vai, vai ter que, né, vai sendo assim então eu acho que é, alguém tem que saber perder também nessa né?
2: Co Exatamente, como diria o poeta Hell's Fire, né? o, o Fulvaquim se ajudando, delícia. Fulvaquinho,
3: delícia. É. Delícia. É, é. delícia. delícia. Aliás, ele, é, aliás ele, ele confirmou aqui o que você falou, ele falou, ó, o piloto com o melhor resultado na marca se classifica para correr a World Series 3 e 4. são as, as, é. As... é isso aí mesmo. Não essa que está rolando, a outra e a outra.
2: Então vamos é. lá, hein? 3 e 4. Convidado para o Amarok aí, mandando aquele vídeo, Tem vamos lá. Especial. Não tanto, né? Não tanto. Brincando, brincando.
1: <risos> Olá, galera do ApexCast. Cara, que prazer poder mandar uma mensagem para o Amarok. O Amarok é um cara que eu admiro muito, velho. É um cara que eu conheci faz bastante tempo uma ver, velho. Conheci faz já desde o começo, desde que a gente corria lá na Liga do, do Zuqueiro. É um cara que não tem boca para nada, que você não vê ele falando mal de ninguém. Tem um comportamento exemplar na pista e fora dela. Nunca tá envolvido em polêmica. Se erra, reconhece o erro e pede desculpa. É um cara que eu tenho a maior admiração. Já demos muita risada junto, né, Maraquinho? Já, às vezes, lamentamos também. Quando a gente deu risada, por exemplo... Quando o nosso cachorro, o nosso gato passa e desliga nosso volante, mas acontece, não é, pai? Mas é um cara que é um piloto de primeira divisão, é um piloto de World Tour, é um cara que conquistou tudo o que ele... Ele chegou onde ele é, tá através do mérito dele, através da dedicação dele, não foi através de A, B ou C ou esqueminha, não. Vai representar muito bem a Volkswagen, não a então, saiba que eu admiro você, eu sou seu fã, Amarok. É, continue focado nos seus objetivos. E, para finalizar, o choro é livre.
2: O choro é livre, é isso é aí, Conras. O choro é livre. Que vida boa tá o cachorro do Conras ali, hein, Amarok? Eu ah, tem até bom, que
4: soninho bom, rapaz. Que é que isso, isso, bicho? Bom? É, essa história do, do cachorro e do gato. mais empolgado
3: ali com a amizade do, 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 do Amarok, o cachorro nem tinha uma nem. Nem se mexeu. Não, mas o
4: Conz é, é um cara aí que tá sempre aí com a gente, a gente sempre tá conversando, gente boa demais, ele. Gosto muito do Conrado. É, a gente, acho que a primeira vez que eu corri com ele foi na segunda divisão lá da, das EGT. Foi na, é, foi na segunda divisão, ele tava no, tava no grid lá correndo. Então, a gente fez uma, uma corrida em, em, em Red Bull, que eu cheguei em primeiro e ele chegou em segunda, corridasse a gente fez.
2: Da boa. hora, da hora, boa.
3: A gente acabou deixando passar, mas eu tinha uma pergunta pronta aqui, porque eu queria saber muito sua opinião a respeito. As Olimpíadas, o que que você achou? Primeiro da classificação e depois do evento. E o que você espera, se você espera que teremos próximas, e, se, e, e o que você espera delas?
4: Cara, eu acho que é, foi um... eu acho tenho certeza que vai ter outro sim, né? Foi... Assim, na proporção que foi, eu acho que foi um evento legal. Foi tudo meio corrido, as pressas, mas eu acho que eles entregaram uma, uma, uma um, um bom, um bom evento. É a classificação, eu dei umas voltas lá, mas o meu foco era esse que eu sabia que eu não ia conseguir. É, é volta rápida, é uma coisa muito complexa, é no mínimo detalhe, assim, é difícil demais. E na corrida, uma pena lá o que aconteceu com o Igor, eu tenho certeza que ele ia andar demais lá. Deu pra ver o que ele fez na corrida 1. Então eu acho que ele seria um candidato fortíssimo ali. Se, se não tiver condicionado ele, eu tenho certeza que no pode ele ia chegar. No pode, ele ia chegar. E uma pena também o, o, o isal Eu acho que ele andou muito mais que o B-Race. Na última corrida lá, o isal andou muito mesmo. O, o, mas também não dá para tirar o, o, o mérito do, do B-Racer, que ele andou pra caramba também. É um, é, é um cara que anda demais também é é a gente chama ele de menino chinquene né porque para passar esse cara ele ele não dá mole não se tá com pode ser a posição que for você não vai passar ele chegar e passar não ele só e, vai acontecer e, se ele deixar
3: e o que você tem uma, uma qualidade que eu vejo é, não é que eu vejo pouco mas eu vejo sendo pouco privilegiada nesses pilotos de de World Tour que é a estratégia. O B-Racer é muito bom de estratégia. Muito, muito, ele é um cara, ele, ele é muito, assim, é, o Rizal também é, mas o, o b é um cara que na primeira volta ele sabe como vai ser a vigésima. Na primeira Isso. volta, ele sabe como vai ser a última. É um, o, o cara é, eu acho muito legal nele, muito bacana.
4: Ele é super estrategista. Teve uma corrida que eu, lá da, do campeonatinho, lá da, da TGT, que foi Interlagos era a última corrida. É, eu tava corrida... nessa corrida é, nossa, ele fez uma corridaça, a estratégia dele foi perfeita Sim. eu lembro que eu treinei com o Bonelli a gente ia definir, a estratégia melhor é essa mas na situação da corrida aquele escolheu ali que foi a que matou a pau
3: ele, ele foi, ganhou foi, foi uma corrida para quem não, não viu né uma corrida em que os, 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 os eram quatro do, quatro do grid principal que eram Amarok, Bonelli Loiroti e Racer, se não me engano. É, depois é, eram os quatro. Eu... O Rafinha aqui tinha... ah.
4: ia no meu lugar, mas ele não podia acho que é uma Exato.
3: coisa assim. Foi isso. E aí eram os quatro intermediários e quatro iniciantes. E aí na hora de largar, os quatro pró largavam nas quatro últimas posições quatro. e os quatro iniciantes nas primeiras. Então ele fez a estratégia justamente para não ficar perdendo tempo atrás de quem estivesse mais lento. Não menosprezando ninguém, mas ele sabia que tinha gente mais lenta que ele ali, pois ele é. parou cedo, fez a estrategiazinha dele de repente. E o Boné naquela corrida também, se não me engano, tirou não sei quantos segundos dele. Foi um absurdo que o Boné
4: fez. É. Mas, infelizmente a... não deu tempo de chegar. Não deu tempo. E ele também mas a qualidade muito do pouco. É, a qualidade do B Racer é economizar combustível. Exato. Se ela na live dele ele fica ali alterando o mapa e porra economiza muito, muito combustível, muito equipamento. Muita consciência Nossa. do que é o jogo. Anda, né?
2: anda muito e em breve estará na tela da Apex GTI para vocês também. Reis? É, é,
3: Você nem sabe, mas eu convidei o Rizal ontem, anteontem a participar da Apex. Você nem está sabendo disso. Ao é, vivo. O Rizal,
2: é, o Rizal, ele... <risos> É, o eu Rizal, assisto ele... a
3: live dele, ele, tava... ele fez uma live ontem, velho, a qualidade da imagem era 360p, pra você ter uma ideia. E ele não tá nem aí, o Rizal é uma figura assim. E aí eu comecei a mandar umas mensagens no chat, eu falei, cara, você precisa correr a PEC, você precisa correr e a PEC. E não tá ouvindo de novo, vou sair e voltar. Tá bom. E aí eu falei para ele, você precisa correr a PEC, você precisa correr a PEC. Ele falou, pô, esse negócio do estudo tá complicado, mas eu quero, eu sei qual é, eu vou, não sei o que, Então você prepara que qualquer hora eu risar o povo. É, não, é. A,
2: gente, a gente troca bastante ideia falando disso. Ele fala que o estudo, né, o estudo, ou trabalho, algo desse tipo, é. né? Mas ele falou que daqui para frente ele não esqueceu né, dos convites e vai estar tá aí, vamos ver. Maroc, ouvindo?
3: Agora estou ouvindo.
2: ouvindo. Maravilha. Vamos deixar o Renz grandão aqui só um pouquinho, só para todo mundo ver o tanto que ele é feio. Pronto. Aí, olha. Agora, ah, olha mãe, só. A, ó, olha
3: adivinha, a diferença entre o Adivinha onde eu vou amanhã?
2: para o Da beijo, Leste, para O pai né? da claro, Leste. Né? beijo, papai. Claro, Leste. claro. É isso aí. Reis, 1 um minuto, 1 hora e 19 minutos, né? Já de live de, de resenha. Ah, Passa é bom, rápido, mano. né? Então, Passa vamos. Rápido. Vamos começar aí aqueles momentos aí né, pré encerrado aí para chegar uma hora e meia, né? Porque senão ninguém aguenta também ouvir. Tem... o Amarok todo mundo aguenta, mas o Diego, o Reis? Hens...
3: Não, aí não, aí a galera não aguenta. Tem três é. mensagens aqui que eu acho legal de passar para você. Uma, o seu amigo Grande Cone está chamando você aqui de Marreco. Você sabe quem é o Cone? Essa é, é
4: o Fabrício. Sabe? Ele é o meu. Cone maior.
3: É o próprio. Tem aqui também a Kiki falando que você já é velho porque ela achava que você tinha 17 anos. Olha a de anjo que você está. O Diego tem razão. que okay. acho... Versace. Eu não acho que é esse não o nome. É. é. E aqui tem o Gus Yoshio, mas fez mais uma pergunta bacana aqui que eu até tinha esquecido de perguntar, mas já dá para finalizar falando disso, já que você já falou do que você espera do seu futuro. O que você espera do GT7? Se você espera que seja tudo isso que a galera diz que será e se você espera que você esteja no GT7 como você está hoje o Amarok para o GTS
4: Ah sim eu, eu espero que, que, eu, que eu consiga chegar com, com um desempenho bom lá, é, eu espero que o GT7 ele seja que nem os Gran Turismo de antigamente unindo com o GT Sport eu, eu, gostava, eu, eu sempre joguei Gran Turismo eu gostava demais com aquela infinidade de carro você pelo menos poder fazer uma customização lá, né? Deixar o carro, pegava um carro normal lá e preparava para a corrida. Eu acho que isso tem que voltar e pelo que eu vi vai ter. E eu acho que não pode deixar de ter a corrida da FIA, que esse esse negócio do, do GT Sport aí foi sensacional. Eu acho que não pode deixar de ter isso. E tem virou, que voltar, eu pa, paixão que você? você
3: Virou paixão a FIA para você. Virou paixão a FIA para você. Virou mesmo. Virou. Que legal, velho. Que legal. Virou véio. mesmo. Não é só uma coisa de querer ser o número um, você realmente gosta
4: de estar disputando isso. Isso, Eu gosto demais. Porque ficou. Pô, é. é um... Assim, as corridas são corridas legais, às vezes tem umas corridas chatas, mas é, é, é assim, um, um nível de disputa, assim, muito legal.
3: Você acha que é um clima muito diferente da. da, da liga, por exemplo? Você acha, acha que é um clima a preparação, a conversa, o treino. Você acha que é muito diferente? Tem, tem um, tem um, um, um entre aspas um glamour nisso?
4: É, é um pouco diferente porque, como é, pode dizer, assim, é, o sonho é, é, é virar a camisa vermelha, né? Então é que nem, por exemplo, o meu sonho é um dia também ganhar a primeira divisão da PECs, que é muito difícil, né? Porra. Mas então como eu tava focado para para me classificar para alguma uma etapa aí do Gran Turismo, então eu, eu, por exemplo, essa temporada passada aí, eu não treinei quase nada na PEC Eu chegava era na segunda-feira, ali tipo 6 horas, aí que eu começava para os caras lá era suficiente, mas para mim eu tinha que dar uma treinadinha a mais. Né? Então, então o, o meu foco era, era 100% a FIA. Agora né? para conseguir me classificar e ainda vai continuar porque eu, eu quero me classificar para final lá para World 3 e 4 lá que o Elos falou. Então é, meu foco por enquanto é, é a FIA.
2: É, e, e o engraçado disso tudo, Renz, né, é que. É, Eu tô o... ouvindo
4: de novo, mas que porcaria.
2: <risos> mas nós te ouvimos, nós, nós te escutamos. Nós estamos te ouvindo.
4: Não? Tem que sair e voltar então de novo. Tá bom.
2: É que por mais que o, o Amarok, né, ele. Os pilotos que participam de FIA, né, e, obviamente tem que ser o foco, a gente sabe, entende nós de ligas, nós entendemos e compreendemos isso, né? que tem que estar lá, né, a vitória deles lá é importante para as ligas, é importante claro. para fomentar o mercado aqui também, Sim, as conquistas deles lá, né, que querendo ou não é um evento maior de esporte a é motor, E ouvindo agora, Maroc?
4: Estou ouvindo, estou ouvindo. É,
2: é, toda vez que você receber um WhatsApp, isso vai acontecer, entendeu? é por isso que isso acontece.
4: É, ah.
2: é que ele está no celular. E aí, ah, o, 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 o telefone, ele não sabe, né, fazer essa esse filtro aí. Então aí você já pode sair, parou de ouvir, pode sair e voltar, sem medo de ser feliz. Tá bom, Mas o, o que eu tava querendo dizer é o seguinte, é que o Amarok, né, assim como outros, ele vai lá, ô, Diego, ó, tô, tô treinando pouco, desculpa aí e tal, mas é que eu tô focado. Os caras vêm dar satisfação, né, pra gente. A gente acha isso legal até mesmo que o foco, né, deles tem que ser a fia. Tem que ser mesmo é lá é lá que vai fazer crescer ele como piloto, também virtual, e ele também né, fazer com que ele puxe para a equipe, o lado individual, é, o, as ligas, né beber desse sucesso, que querendo ou não o sucesso do Igor, Didico, Daniel, o Reus, o próprio Amarok agora, o Bonelli. Cara, todo mundo vem coletando esse sucesso aí, porque é, o que não tinha, de repente, uma... Uma credibilidade, ela passa a existir, né? e isso é interessante para todo mundo. né? É aí, ó. O... Isso,
3: isso que você falou é, é igual a mulher que o reclama que o marido vai dia sim, dia não para o bar. Se ela, se, ela, se ela reclamar, ele vai passar aí todo dia. Então, uhum. o que a liga precisa, ela precisa do piloto. Só que o, o foco do piloto é a FIA. Então, a gente vê cada vez mais campeonatos que são parecidos com a FIA... E tiver cada vez mais campeonatos que se adequam seu calendário com a FIA, tem que ser, porque a gente precisa deles. Da mesma forma, eles também precisam da galera da Liga, a galera que torce, a galera que vai na Live, que, que torce, que, que manda mensagem na hora que ele tá fazendo a transmissão ao vivo. E, e assim, é uma troca, né? É uma troca.
1: Sim.
2: Sempre uma troca. Sempre, sempre, né? O Mitch aqui uma pena o, é, ter que ir trabalhar, matando a pau aqui. Parabéns, Amarok. Valeu, Mitch Careca. Bom trabalho pra você. Rens, é, o que mais aí que nós vamos perguntar pra Amarok aqui? Que oh, eu tô tá deixando de... o final oh. aqui, as bombas, hein?
3: Fabrício tá falando que o Amarok era o pintor da equipe e pra ele falar sobre o Sigma.
2: Grande Sigma.
4: Nossa, o Sigma foi gente boa demais. Ó, oh, eu conheci... Depois que eu vi o vídeo, que eu sempre gostei de fazer pintura do carro. Aí eu achei o vídeo do cara, que eu não sabia como é que fazia as coisas. Daí eu ensinei ele ensinando lá como é que fazia o decalque e tal, e mandava pro Gran Turismo. Daí depois ele começou a falar, ó, e esse carro aqui eu vou usar nas EGT e tal. Aí eu comecei a pesquisar e tal. eu achei lá, primeira divisão, achei uma corrida do Sigma é, disputando com o Daniel, lá em Alsace. Falei, nossa, Oi. corridaça dos caras e tal, Aí eu falei com o Zuqueira e tal, né, daí ele, ele falou, ó, eu não, não, não tenho vaga disponível ainda, então eu, eu não não tem onde se entrar, mas daí beleza. Aí até que eu tava no lobby lá, eu vi uma sala do Sigma, eu falei, pô, esse nome é daquele cara lá que eu vi no vídeo, eu peguei e treino na sala dele, e ele tava treinando pra Apex, tava treinando Oi, pra gente. Apex com, com o Gênesis, eu acho, lá em WGP, aí eu falei, pô, Invito tá corrida lá, você assim, anda demais, não sei o quê, né? E daí eu fiquei lá na sala dele. Aí eu fiquei treinando com ele, aí ele, ele era, era com setup. Aí eu, eu não fazia, sabia fazer setup, não, fazia, não sabia fazer nada. Aí ele, eu, ele fazia um, um, tipo umas voltinhas de teste lá, ele mudava uma coisa no setup, daí ele começava uma corrida de cinco voltas. Aí beleza. Aí ele falou, pô, quer o setup? Eu falei, eu quero. E nessa época, eu já, já tinha eu já tinha o G29 e eu já tinha me acostumado bem com o G29, sabe? Que, aí ele me passou o setup e beleza, eu coloquei no carro, ele colocou, começou a corrida eu ganhei dele. Daí eu falei, puta, aquele dia eu ganhei, meu dia, né? Ganhei do Sigma, não é corridinha. Abre É, daí ele falou pra, pô, não te passa mais setup e não sei o que e tal.
1: <risos>
4: é, aí deu um tempo lá, o ele me achou uma vaga, Aí ele me ajudou para fazer o setup do carro lá, na, eu entrei na sétima divisão, lá em, no BGP. Eu entrei na metade do campeonato e eu sei que ele me ajudou, ele fez o setup para mim, eu mandava, ó, fiz isso aqui, ele alterava algumas coisas, eu sei que ele que me ajudou, me ajudou com tudo lá e eu consegui ganhar aquela corrida. Aí eu já, ele já tinha me perguntado se eu queria entrar na, na DDR, eu já tinha que quero sim, daí ele disse que ia ver com o com Adolfo lá, que é o examinador, né? Examinador. É, o aí programa. eu fiz a corrida, eu né, tava todo mundo sem lastre, eu entrei sem lastro. então eu não dei volta, só não foi no segundo, porque no terceiro eu dei, eu dei volta no Aí um monte de equipe veio me chamar e veio a um race na época. Veio
2: você sabe, no... sabe que tem piloto que chora, chora do Zuqueiro, isso aí até hoje, né? Pô, o Zuqueiro me enfiou a Maroc lá na sede de divisão. Que lá começou o cara, não sei o que. O cara reclama isso até hoje, velho.
4: Eu conheço é. um,
2: um cara que reclama isso até hoje. Você sabe quem
4: que é papai, mas pode continuar. Maroc aí eu, aí o um Ray me chamou me chamou outras equipes me chamaram também eu falei não tô primeiro tô vendo com uma é equipe aqui vamos ver aí o Adolfo deu deu verde lá e eu entrei na DDR daí depois a amizade com o Sigma cresceu demais a gente sempre que nem eu corria com o D 1 daí era com o Sigma é, era da mesma equipe hein, então a gente se ajudava muito
2: então, é uma pena o, o, o Matheus ter, ter sumido aí, o Sigma... É, Sigma... mas ele
4: voltou, ele tá voltando esses dias, eu dei uma, uma treinadinha com ele.
2: Deu. Como é que tá o ritmo do Sigma?
4: Ah, ele ficou muito tempo sem, sem jogar, né? Então, acho que é, ele tem que voltar aos poucos a pegar, a pegar o Ou jeito, seja, mas...
2: Agora você que vai puxar ele, Amarok. É,
4: mas o Sigma é um... um, um com certeza, ele jogou um tempo aí, ele já deve estar voando, com certeza. O o Sigma
2: era um dos caras mais azarados nos sorteios da Pex. Só caía carro ruim pra ele, velho. Era inacreditável o inacreditável, tempo que caía carro ruim, velho. Três, et... Três edições em seguida, velho. Só, ah, Só velho. combo de carro terrível. Vai, por isso é... que o homem sumiu. É, por isso que ele sumiu. A culpa da Pex GT. <risos> né? Abraço pro Matheus. Aquele abraço, Matheus. É... E, Maroc. É, suponhamos né, Que volte aí O presencial dos auditores né, Obviamente, tomara que você se classifique é, Como é que vai Funcionar a estrutura da vida Para ficar esse período fora
4: Ah, vou ter que dar um jeito né Eu, eu sempre trabalho com meu pai Então eu vou conseguir assim, me, me deixar um pouco de trabalho você. o Tannenberg Só, só assim, é. vai,
2: meu filho só é, tá, de burra, tá tranquilo, não, tá tranquilaço, bom demais, né? Que o D 1 por exemplo, naquela oportunidade, ele não pode, não pôde ir, né? No primeiro não ele ficou, né? Ele não pode ir, primeira é trabalho, ele tinha uma série de, né? De eventualidades por trás, mas ainda bem que você já está preparado aí, já está tudo esquematizado, né? Pode falar aí, Reis.
3: Aproveitando, deu, caiu uma lágrima lá. quando você se classificou e lembrou, putz, não é mais presencial. Na hora na hora que eu na hora que não 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 para final né mesmo na hora que eu tô ali na batendo na portinha não é mais presencial
4: cara eu fiquei triste mesmo foi quando eu tava com a Mazda que a Mazda era uma marca que ela já era é, ela é patrocinadora do jogo então ela Sim. já tá dentro independente da posição que ela fica e que eu me lembre quando eu tava com a Mazda eu, eu não me lembro a posição que eu tava, mas ela, eu ia me classificar e o evento ia ser aquele lá em Nürburgring em 24 horas, assistindo a, a corrida. E daí veio essa pandemia aí e cagou em tudo. E daí não teve evento nenhum, ficou um tempão sem ter nada. Esse aí foi, foi triste. Porque que lá é o mesmo, que eu mais que é o mesmo gosto,
3: evento cara. que o Didico comentou aqui pra gente, que foi no ano anterior, que eles foram. Ele, o Helz. Isso. Tinha Isso. mais alguém vida. Que... que legal. Acho que né? o
4: Igor tava lá também ou não?
3: Eu acho que no de Nürburgring não. Ah, é, Tinha não, estava.
4: O... O, o Kleber Cobra também, e ele foi pela Volkswagen, uhum. que é um brasileiro.
3: Sim, sim. O, o Hels falou de dele quase... aqui na, 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 no Apexcast com o Diego. Eu não, ainda é. não tava aqui, mas eu tava assistindo. <risos>
2: Foi saudade quando você só assistia, meu Deus. Não cara. fala
3: assim, não fala. Assim, <risos> brincando, de né? Deus. O Re Re Reizinho tá
2: trabalhando direitinho. É, o Reizinho tá se saindo a grande Maria Gabriela,
1: né? Mas
2: <risos> excelente, é, Marocão. E cara, tirando aí o AV, né? Tirando a Automobilismo Virtual, aí eu sei que você gosta de jogar uns outras coisas aí, né? Hoje, obviamente, o foco. Mas me falaram, cara, que você tava jogando até aquele Farm Simulator e não largava aquele negócio,
4: né? Pô, o jogo é da hora demais, velho. Né? Vai lançar o 22, lá em novembro, vai lançar o Farm Simulator 22.
2: Oh, você imagina a gente perdendo um camisa vermelho pro Farm Simulator, né? Nós perdemos é, é, é. alguns. eu alguns... sabia
4: que tem um, um evento de Farm Simulator gigantesco, tipo World Tour mesmo. Ah, não? Sério, eu já vi isso aí. É, um neg... ah, é assim um, uma estrutura igual do Editor. De farm simulato. Caramba, Errou,
2: Nós velho. Já per... Nós
1: Errou, já perdemos eu... o
2: Augusto pro o Fortnite. Pro é Fortnite. agora imagina perder o Amaral é, assim. e tipo é. Farm Simulator. <risos> ah, rapaz.
4: Não, não, não. A corrida, tá, tá igual... é, a corrida é melhor. A corrida é melhor.
3: Tá igual o Padete. <risos> Outro dia a gente tava aqui é, marcando uma reunião da equipe e o Padete tava jogando. É um jogo de oficina mecânica de carro. Eu esqueci o nome do, do jogo agora. Mas é, é um jogo o que, eu... não
4: sei o quê, é, que, que. Você fica
3: consertando o carro. É. Eu, falei, eu falei, mas o bicho tá velho mesmo, cara. As coisas que ele tá jogando, velho. Quer Meu dizer, não, tem... não anda para lugar nenhum, não corre para lugar nenhum, não tem que salvar ninguém, não dá tiro em ninguém. Você fica apertando parafuso, trocando filtro de óleo, você fica fazendo retífica de motor. Esse é o jogo do. <risos> O Adete tá velho, cara. Um beijo pro
4: vovô.
2: Ó, o Lourenço tá entregando aqui também que ele se arriscava no Rocket League e no GTA, e o Amarok, hein?
4: Boa ah, noite. Ah, no
3: Rocket League foi bacana, pô. No Rocket League tinha ele, Bonelli, Conrado, Peck, Lorenzo. Tinha uma. Pô, mas Raphinha era estrelado. Também, Esse campeonato também. de Rocket League foi, foi estrelado, velho.
2: Foi, foi. É, mas fiquem no A.V., viu, gente? Não saem não saiam, é. não do A.V., que vocês são muito melhores. Olha lá, Rocket League era couro, o Luiz estava falando. No,
4: no, no GTA me garanta, Rocket League não dá, não dá.
2: Maroc, qual, eu costumo fazer essas perguntas, qual a sua pista favorita aí no GT? Né, e, Nürburgring é, 24. E
4: Fictícia?
2: Fictícia? Cara, eu
4: gosto bastante de San eu gosto daquela gigante mesmo.
2: Tá. A, é a B, se, se eu não me engano, né? é, ah, é eu a dona. Acho... é que teve na última, né?
4: É, a que, é pra... a que teve com o GR1 lá, que foi invertido. Isso. É, é isso mesmo, é
2: a é. B. Eu, acho que, eu e... acho que é a C. É a C, é a C. Boa, Rens. A B é a, é a menor.
4: Isso. É, e... é. acho que é isso aí mesmo.
2: Um MR favorito aí.
4: <risos> MR favorito, porchão. FR. Eu vou falar o Fusquinha porque eu tô com a Volkswagen, mas é... o, que, sim, o que eu gosto mesmo é o... a Mercedona. A Mercedona Mercedes, é né? o FR que eu mais gosto.
2: Largada parada ou em movimento?
4: Largada parada.
2: Largada parada. Que isso, velho. Ó, nós já tô montando o um campeonato aqui. Deixa eu voltar a eu aqui. Pegar a
3: caneta de volta é, aqui. Deixa
2: eu pegar a caneta aqui. Rens né? Vamos. Uma, oh, nós conseguimos. Olha como é que a resenha tá boa, velho. Eu falei que era uma hora e 19, já tem uma hora e 37, bom demais. Ah, isso. Sensacional. hein sexta-feira vamos liberar esse menino aí, porque senão você já sabe, né? Depois Mas... a gente não consegue convidar de novo, velho.
3: Pois é. Não, e já e já saiba, né, que o Diego já tem essa tradição aqui. Conta aí, 70, 80 dias para frente, você tem que voltar aqui. Primeiro é... a gente Primeiro para a gente falar sobre o tal do showdown e também já falar ah. sobre o que... A gente já sabe que você vai se classificar lá para o round 3 e 4. Pô, tomara, tomara. Com certeza vai. Obrigado, velho. Obrigado pela, pela paciência. Junto, obrigado por ter aceitado. Eu já, já tinha falado isso para você, mas obrigado, é muito legal. Legal poder falar da sua vida. Né? Como eu brinquei aqui, mas é verdade. Eu duvido quem vai falar que sabia que você era arquiteto, a não ser os seus amigos mais próximos. Duvido, exatamente.
2: Também duvido. Eu não sabia. Eu conheço o Amarok esse tempo todo, fazia a menor ideia do que ele fazia, velho. Para mim, ele exatamente. era vendedor, é. vendedor da Volkswagen de caminhonete. <risos> Tinha uma conta. <risos> todo mundo deve achar a mesma coisa, é, né? O Amarok exatamente.
3: tem uma concessionária da Volkswagen. Da
2: Volkswagen, <risos> da Volkswagen velho. É exatamente isso. Amarok, muito obrigado aí, cara, pela resenha sensacional. Né, Diga de passagem, é, como o Rens disse, né, seja bem-vindo depois, mais uma vez, para contar as outras histórias que vão ser geradas aí daqui para frente. Te desejo sucesso, te desejo sucesso na RL também, na FII, na RL mesmo, sem treino. Dá trabalho para aqueles caras lá, Maroca? Espreme eles lá. Vamos
4: tentar, vamos tentar. Vamos, é, tentar. Vamos,
2: vamos fazer o Grande Prêmio falar um pouco lá do. Os redatores do Grande Prêmio falar um pouco lá do Roberto Stenenberg. Né?
3: É. Vou botar só uma perguntinha aqui. O Amarok, se não tivesse tido um desconecte na última RL, ele, ele era mais um que teria brigado com o João e Didico naquela final. Ele, era, ele seria mais um postulante ao
4: título. Na, na verdade, não foi desconecte não. Foi puxado cabo mesmo. É, eu não quis falar <risos> isso. Eu... Foi a...
2: <risos> tirando o cabo
3: ré. É. Team Bodeu
4: aquele dia já tava babo, e aquela pista, é a pista que eu gosto, é fictícia, mas eu nunca tinha andado nela ao contrário, uhum. e a pista difícil pra caramba pra andar. De e maior. aí eu tava, tava, eu até que tava bem, acho que eu já tava em terceiro, sei lá o que aconteceu, aí eu comecei errado, eu caí e daí eu errei de novo, né? Ah, não. Uhum. E isso aí me custou, eu perdi a chance ali, porque dava pra com certeza ter brigado. Depois dessa eu nunca mais vou puxar o cabo.
2: <risos> Boa, Maroc Olha aqui, olha, o, o João Gabriel também falando que ele achava que o Amarok era vendedor da, da Vox
0: ah, <risos>
2: Tô falando, tô falando. E aí, e companheiro de equipe, hein? Nós estamos, tá vendo? É. A importância é. de, um, de um Apex Cash aí e os outros demais podcasts que eu também desejo sucesso, viu? A gente não quer nada só Apex GT, não. Eu tô vendo aí uma galera fazendo, Tom Kertz, tem lá o Igor Praga, tem mais não sei quem. Isso aí, galera, vão é, alimentando de conteúdo para criar interesse do público externo como o interno também, para essa rolha crescer, hein, rapaz? E, e maior... as pessoas
3: não percebem, mas isso dá uma desmistificada, né? Isso traz, sim, isso sim. mostra que, apesar dos caras serem excepcionais no que eles fazem, eles não são diferentes de mim, de você, do Timboto, de
0: qualquer certeza. pessoa.
2: É não, é diferente. O Amarok é diferente de mim, do Ciro. Ele é um
0: <risos> Ô menino Bootboot, velho. Me dica a Amarok, né? eu
2: vou ter que pegar as bochechinhas dele aqui e apertar aqui, tiu -tiu -tiu -tiu, é, Ele
3: parece aquele desenho do, do, dos anjinhos que a gente via é, no né? livro é, infantil. É exatamente igual aos cachinhos. Já é uma montagem tá?
4: de sereia. já. É.
2: Amarok, valeu, cara. Tamo junto. Tamo junto, Diego. Bom, bons campeonatos aí de ligas e também da FIA, Valeu. sucesso sempre. Tamo junto, velho. Boa noite pra você. Ótimo final de semana aí. né E segunda-feira que vem, briefing da ARL1. Né? Dessa vez com câmera, hein, rapaz? Olha, olha, hein. Tamo junto.
4: Valeu, abraço. Tamo junto. abraço. Valeu, Valeu. mano.
2: Valeu. É isso aí, meu amigo André Reis. Resenha super da hora aí com o Amarok. O Amarok, gente boa pra caramba. Né, a, a conversa vai, vai rendendo, vai rendendo, né? O porquê que a gente não deixa render muito, pessoal? Né, a gente obviamente ó, sempre assistir, ouvir e assistir muito, né? O Flow o Podcast, e tantos demais aí que estão aparecendo também, não do AV, de assuntos gerais. Sim. Cara, 3 horas e 40 de podcast, ninguém, ninguém consegue <risos> ouvir isso. Não. A gente tem outras funções na vida aí. Teria que e,
3: gravar um por mês para o cara assistir uma hora por exatamente. semana. Exatamente.
2: Todo mundo, a Maroc tem, o Reis vai ter. Sexta-feira hoje, afinal de contas, né? Então a nossa promessa é a partir, né, de um momento adequado faremos dois, duas entrevistas por semana, né, para tentar aí porque, cara, nós somos muita gente querendo participar. Nós também querendo chamar muitas pessoas, né? Muita, Só que, história é,
3: muita, muita história para contar. É muita história
2: para contar pelo. De, do background aí, da vida de cada um, de tem... Cara, eu tô doido para ouvir o Zuqueiro, né? O Zuqueiro uh! é um cara atarefado para caramba, mas ele já tem marcado comigo um... algumas datas, teve que cancelar por conta dessa temporada, e aí nós vamos tentar achar essa data, aí tem o Timbó, que a gente quer ouvir, o Cabeça, o Hilberson, os novos narradores que vão surgindo aí também, né, Rens? os chefes de equipe, o próprio Rens, Padete, o Carlucci, o pessoal né o não rapaz o Curi da GKR ouvimos já o Marinho Cury. piloto novo o Sérgio Rabelo o Cardoso é... da Leste, tem muita da gente. Leste. É gente, demais, gente é muita gente muita é interessante gente. a gente saber né o outro lado da comunidade aí tirando só aquela resenha em chat de corrida né e às vezes a gente acha que as pessoas é igual como o Renz falou né são diferentes não velho, nós estamos todo mundo igual todo mundo na mesma panela e vamos que vamos, somente desse jeito, inclusive, que o AV vai crescer, né? Renzo, é? muito obrigado, você. Obrigado. Boa obrigado noite aí para você. Bom final de semana aí para você também.
3: Para nós Tamo e para todo mundo que está aí acompanhando, né? que foi uma galera bacana, é. muito obrigado é mesmo.
2: Muito obrigado a todos vocês. Muito Lembrando bacana. que perdeu uma parte, ou assiste o vídeo, ou amanhã vai estar nos principais plataformas de podcast. É, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, né, dá tempo aí já da, da turma da Apex GT ter aí. Já pode, pode entrar aí, lá
3: no Spotify que já vai estar tá lá.
2: Já vai estar tá lá. E, e também está os, é, tá os para trás, né? Está com o do Hells, está com o Igor, está com o do Marinho, está com o do Didico. Didico, né? tem, tem, tem várias vários. coisa legal. É, tem vários outros aí que estão presentes aí. Valeu, Ed Fire. Valeu você de casa. Valeu, André Reis Valeu, meu amigo Amarok. Gente boa pra caramba. Um beijo no coração de todos vocês. Um ótimo final de semana. E, pessoal, semana que vem começa os briefings. Amanhã eu tô acordando cedo. Vou pro meu sítio, chegar lá, vou abrir o notebook e terminar de montar as divisões da RL. Pra na segunda-feira tá tudo anunciado. Beijo no coração e fui. Ed Fire pra vocês.